0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Tag und herzlich willkommen zu der vierten Episode von Coaches Corner. Heute dreht sich alles um ein Thema, Kommunikation im Online-Coaching-Prozess. Wie läuft Kommunikation ab? Welche Tools gibt es, um zu kommunizieren? Wie teile ich meinem Kunden bestimmte Dinge mit, die ich ihm mitteilen muss? Ja, Wie lasse ich meinem Kunden Feedback zukommen? Wie stelle ich sicher, dass dieser Trainee von mir adherent ist. Das sind alles Fragen, die muss man sich als Coach einfach fragen. Und um diese Fragen zu beantworten, beziehungsweise um euch ein paar verschiedene Perspektiven mit auf den Weg zu geben, habe ich heute bei mir drei Leute mit dem Boot. Zuallererst natürlich meine allerliebste Melanie Mutenthaler, Bodybuilderin, Online-Coach. Dann haben wir Julia Prinz, ebenfalls Bodybuilderin, online coach und zu guter Letzt Peter Stark ebenfalls Bodybuilder, online coach und so geht's dahin. So geht's dahin. Ich bin so froh, dass ich mit diesen Leuten heute am Tisch sitzen durfte. Ich bin so froh, dass sie mit mir über dieses doch eher komplexe Thema gesprochen haben, denn jetzt könnt ihr davon was mitnehmen und glaubt mir diese Episode ist wertvoll also holt Stift und Papier in die Hand denn denn das werde ja, ich brauchen ja. wenn euch diese Episode gefällt dann würde es mich unheimlich freuen wenn ihr das Ganze in den sozialen Medien teilt ich würde dem Podcast unheimlich helfen und ja ich wünsche jetzt einfach mal viel Spaß haut rein derweil läuft ja. super ähm, Peter und Taffi, gleich das Wort an dich übergeben ja? ähm, und die einfach mal fragen wer bist du Woher kommst du? Was machst du so? Und wie viel Cardio und wie viel Schlaf hattest du heute?
1: Also, mein Name ist Peter Stark. Ich bin Bodybuilder und äh, Online-Bodybuilding-Coach und betreue rein eigentlich Männer. Ähm, das mache ich eigentlich, ja. Das trifft es ganz gut. Und schlaftechnisch muss ich nachschauen, aber ich glaube, ich bin um 21 Uhr eingeschlafen gestern. Das erste Mal bin ich um 2.30 Uhr aufgewacht, da habe ich gesagt, aber na, na. Und dann bin ich um 4 Uhr in der Früh aufgestanden und 30 Minuten Cardio waren es heute und ich liege bei 7000 Schritte und wer also 3.000 brauche ich nach noch. Okay.
0: Perfekt. Um, jetzt musst du da trotzdem nochmal einhaken, Peter, weil ich bin ja das Öfteren im Gespräch mit dir und ich habe so das Gefühl, dass dein Mikrofon schon mal bessere Qualität hatte. Kann sein, dass du mit einem anderen Mikrofon am Start bist. Oh.
2: <lacht> ja.
1: Ja? Super. Ist das jetzt besser?
0: Jetzt ja, ist wundervoll, ja.
1: Oh, das ist, das ist viel besser wahrscheinlich. Gell? Aber
0: das werden wir jetzt trotzdem alles so drin behalten, weil wir bleiben real. Ja, wir ja, bleiben wir real. Bleiben wir bleiben real. Ja, definitiv. definitiv. Ähm, Melli, ja, wie geht's dir heute?
3: Mir geht's gut. Magst du
0: die mal ganz kurz vorstellen und sagen, was zu diesem Zeitpunkt im Jahr dein Lieblingsessen ist? <lacht>
3: Okay, also ich bin die Melli. Uh, ich sitze zwei Räume neben dir, sagen wir mal so, bin auch Bodybuilderin und Online-Coachin. Das ist ganz lustig, weil ich habe jetzt ein bisschen so diesen Kontrast zum Petra, weil ich betreue eigentlich rein Frauen. Also das ist jetzt so quasi genau das Gegenteil von deinem Service, also so ungefähr. Und uh, ja, wer mir auf Instagram oder mich auf Instagram brav verfolgt, weiß, dass meine, mein Hauptnahrungsmittel ab, ich sage jetzt mal Mitte Oktober ungefähr, Lebkuchen ist. Also ist mhm. Kann man so, glaube ich, schon mal sagen. Es ist eine sehr solide Kohlenhydratquelle. Also, das kann man schon so machen. Und meine Chinees lernen es von mir. Also, sie essen jetzt alle Lebkuchen als Free.
0: Ja, kann man definitiv machen. Also, äh, wenig Fett, viele Carbs. Geht gut rein jetzt im Winter. So. Geht
3: ja. gut rein, ja. Jetzt im Aufbau sowieso.
0: Jetzt, jetzt, jetzt sowieso. <lacht> ja, jetzt wieder aus dem, aus dem Minikat raus in Aufbau transition Jetzt, jetzt geht voll. Ja. Julia, ähm, schön, dass du heute da bist, mal. Ja. Ähm, ja,
2: hi, danke für die Einladung.
0: Danke, ich fühle mich äh, geehrt, dass du da am Tisch sitzt mit uns ja, und ein bisschen mit uns über das Thema Kommunikation und Adherenz im Online-Coaching und Personal-Training-Prozess sprichst. Ähm, zunächst einmal, magst du dich vorstellen für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wie geht es dir heute, wer bist du, was machst du, was ist Kraftkörper-Coaching und wie ist es dazu zu kommen?
2: Okay. Also, danke nochmal für die Einladung. Mein Name ist Julia Prinz. Ich komme aus Niederösterreich, aus dem Waldviertel und lebe jetzt in der Nähe von Wien. Gott sei Dank, weil sonst wäre ich nie in das Gym gekommen. Bin jetzt, ja, ich würde mich jetzt als Bodybuilderin bezeichnen, werde nächstes Jahr im Herbst meinen ersten Wettkampf bestreiten. Und ja, bin vor, mit, ich glaube, fünf, sechs Jahren, ja, habe ich mich ins Krafttraining verliebt habe dann vor drei Jahren mit dem Coaching begonnen. Also damals ähm, war eigentlich der Auslöser die Shredded by Science Academy, die ich ähm, aus Eigeninteresse gemacht habe und dann ins Coaching irgendwie hineingerutscht bin, weil eigentlich bin ich ähm, Lehrerin. Also ich habe ähm, Englisch und Russisch studiert und bis letztes Jahr, ähm, eigentlich jetzt schon zehn Jahre, unterrichtet an einer AHS und habe aber nebenbei mit dem Coaching begonnen. Und ja, letztes Jahr die eine Strength Coach Ausbildung gemacht und dann haben mein Mann und ich ähm, gemeinsam sozusagen ein ja, Business aufgebaut, ein Label aufgebaut namens Kraftkörper. Mit C bitte. Okay. okay. <lacht> Kraft. Aber ich sage selber immer Kraftkörper. Also, es so also war ein netter Pun, aber es ist nicht ganz so alltagstauglich irgendwie. Aber trotzdem, wir, wir halten es bei. Und ja, also ähm, ich bin jetzt seit eigentlich September äh, auch hauptberuflich im Coaching. Also ich habe mir vom Lehrberuf ein Jahr Auszeit genommen und ja mache das jetzt hauptberuflich. Coache Männer und Frauen, Krafttraining und Ernährung und ähm, ja mittlerweile auch sehr viel in Richtung Ernährung eigentlich.
0: Sehr sehr cool. Wie ist es zum Namen Kraftkörper kommen?
2: Ähm, <lacht> gute Frage. Ähm, ja, äh, es war ein langer Prozess. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, irgendwann beim Spazierengehen mal ein Einfall. Also Craft soll halt so wirklich diese, dieses Handwerkszeug, dieses ähm, ja, die, das, was man halt lernt, diese Kunst, diese Zunft dahinter ein bisschen betonen und dass man eigentlich auch denselben Körper craften kann. Also man kann sich bis zu einem gewissen Grad halt auch selber bauen. Das hat mir ganz gut gefallen.
0: Und wann habt ihr damit begonnen? Jetzt.
2: Vor zwei Jahren haben wir, glaube ich, die Webseite gelauncht und dann halt so kleinweise begonnen, mal auf Facebook mit einer Gruppe und dann ja, mit Instagram halt ein bisschen mehr <lacht> gemacht. Okay. Und. Mhm.
0: Das ist gut. Ja, Content-Marketing auf hohem Niveau bei euch, Ja, muss man einmal ganz klar sagen.
2: Wir versuchen es. Ja, es ist etwas, es ist was uns beiden Spaß macht. Also Wir sind ein bisschen nerdig, glaube ich, was das betrifft. Um, ja, wir toben uns gerne auf Canva aus und es ist halt schon so ein, witzig, wie man halt Content, halt gerade auf Instagram, wo niemand mehr liest, wie bringt man Sachen halt noch irgendwie rüber. Das ist, ja, ist, ist eine ganz nice Geschichte.
0: Die Melli ist immer ganz begeistert von euren Grafiken.
3: Ja, danke. Ja, ich muss ganz klar sagen. Ja, und ich, man muss sagen, es ist ja professionelles Auge, das da drüber schaut. Ich habe ja Marketing studiert. Also oh. sehr, 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 sehr professionell, wie sie das machen. Na, dann
2: bitte um ein Rating das nächste Mal bei ja,
3: Ich schreibe ab jetzt die Ratings drunter. Immer als Das hilft dem Algorithmus ja, sehr cool. auch. Sehr gut.
0: Cool. Perfekt. Uh, jetzt wollen wir vielleicht einmal so ein bisschen ins Thema eintauchen. Ja, um, es geht ja bei uns im, also, wo wir one to one mit Athleten, mit anderen Leuten arbeiten, sehr viel ums Thema Kommunikation. Ja. Also, wir müssen einfach eine Strategie finden, wie wir denjenigen, der uns da gegenüber sitzt, dazu bringen oder nicht unbedingt ihn dazu bringen, aber dass er uns sein Vertrauen schenkt oder ihr Vertrauen schenkt. Ja. Und da spielt einfach Kommunikation eine gravierende Rolle. Deswegen, ist das Thema so packend, weil es gibt natürlich von jedem von uns so eine unterschiedliche Art und Weise zu kommunizieren. Sei es jetzt in dem Ton, wie wir kommunizieren, ob wir eher ein unter Anführungszeichen strengerer Coach sind oder nicht. Ja, Sei es jetzt in der Art und Weise, ob wir menschlicher sind oder nicht. Sei es jetzt in der Art und Weise, ob wir mit WhatsApp arbeiten oder mit Video oder mit keine Ahnung was. Ja, Und da will ich jetzt einfach so ein bisschen unterschiedliche Meinungen einholen. Aus eurer eigenen Perspektive und natürlich auch aus dem, wie andere Dinge, andere Arbeitsweisen betrachtet. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal fragen, Peter, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, so im privat, ja. Magst du vielleicht einerseits den zwei Ladies, aber auch den Zuhörern und Zuhörinnen mal sagen, wie schaut bei dir so ein typischer Coaching-Prozess aus? Also wie schaut es bei dir aus, wenn Idi jetzt sagt, hey Peter, du ähm, bist ein cooler Typ, schreib dir mal eine Anfrage auf Instagram, ähm, wie machst du dann weiter, ja?
1: Machen wir mal sofort einen Videocall. <lacht> also, wenn ihr eine Anfrage reinbekommt, dann gibt es einmal einen Videocall und ein Kennenlerngespräch. Nach diesem Kennenlerngespräch wird einfach bestimmt, passt der Athlet in mein Coaching, beziehungsweise passe ich als Coach zum Athleten. Und dieses Eingangsgespräch in der Regel ein bis drei Stunden. Also drei Stunden ist dann wirklich maximal, ähm, die wir da Zeit nehmen. Aber die sind immer eingeplant. Und nach diesem Gespräch ich sage ich entweder du. Machen mal Oder machen wir ma nicht. Aber dann gibt es diese, diese, diese Option für dich, weil ich in der Szene ja ein paar Coaches kenne, die nachher für die Person einfach passen könnte. Und da leite ich sie dann einfach weiter. Wenn das aber passt, dann wird das Coaching-Formular durchgeschickt. Im Coaching-Formular sind halt die allgemeinen Fragen drinnen, einfach, äh, die der Athlet auszuführen hat. Ähm, und nachdem ich das Coaching-Formular bekommen habe, das äh, geht dann eher alles automatisch, mache einfach, äh, fange ich seine Coaching-Tabellen, Daten, Trainingsplan, alles zum Erstellen an und dann gibt es noch einmal ein Eingangsgespräch, das ist Video über Video Call und da wird einfach alles durchbesprochen, äh, werden auch die ersten Aufgaben aufgegeben, womit man starten und es werden noch kleine Anpassungen getroffen einfach und ich sehe auch äh, einfach über Mimik Gestik etc., wie der Athlet auf die Daten, auf die Sheets, auf alles reagiert Daran sehe ich schon, wo sich die ersten Probleme auftun könnten nachher natürlich auch. Ähm, und 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 wir kommunizieren da einfach nochmal alles durch, damit nachher für die erste Woche mal alles klar ist. Weil nachher kommt eh Check-in oder ein gruppen call oder sonst was, wo wieder die ersten Probleme einfach besprochen werden, wieder geklärt werden damit dann wird wieder weitergeschickt. Aber so schaut der ganze Prozess aus. Ähm, ja, ist ein bisschen aufwendiger, aber dafür sind die Athleten nachher die Richtigen meistens. Und bleiben auch dementsprechend oder ist einfach eine gute Zusammenarbeit, eine gute Basis von Anfang an.
0: Wie wichtig ist dir das, dass du am Anfang den Athleten wirklich siehst? Würde es für die in Frage kommen, dass du einfach nur ein Telefonat machst oder spielt für die Mimik und Gestik da so eine gravierende uh, Rolle? Mimik und Gestik spielt eine
1: gravierende Rolle. Ja? Komplett. Vollkommen. Ja. Ich sehe, wenn die Augen aufgehen bei Gesprächen oder wenn sie zugehen oder wenn er lacht oder wenn, wenn, <lacht> wenn er weint. Na, Schatz. Um, man merkt einfach, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Im ersten Call, äh, bist da sind wir schon sehr tief gegangen. Also da, da weiß ich schon, okay, passt, wo müssen wir ansetzen, wo müssen wir tun, wie machen wir Ist wie? das eher stressigere Typ, ist das eher ruhigerer? Wie schaut es aus? Was formulierst du dafür Fragen?
0: Geht es dann eher im privaten Bereich rein? Oder ist das eher so, okay, was hast du in der Vergangenheit trainiert? Hast du schon eine Diät
1: gemacht und, und dies, dies, das? Äh, meistens fange ich eben mit so diesen äh, Coaching-Fragen an, die ich auch im Formular drinstehen habe. Also äh, ganz locker, mal ich fragen, wer er ist, wo er herkommt, äh, äh, etc. Sorry, wenn ich da immer männlich spreche, nur ich Betreuung von ja. den Männern. Deswegen ist das, das gerade so drinnen. Mhm. Ähm, und äh, nachher sprechen wir einfach, äh, wenn die Ziele zum Beispiel Wettkämpfe sind, Warum, wieso, weshalb, sind das, ist das intrinsische Motivation, kommt das von innen heraus, ist das eher von außen geprägt etc., weil dann lassen wir es gleich. Ähm, also da wird einfach alles sehr genau durchbesprochen, damit ich mir einfach auch sicher bin, dass ich da meine Zeit einfach rein investieren will, beziehungsweise er sich auch einfach als Coach sicher ist, äh, wie das haben wir Genau, okay. aber... Kann sehr privat werden, kann oberflächlich sein, das ist einfach jedes Mal unterschiedlich. Ich kenne mich nachher aber einfach nachher besser aus, wie ich planen muss, wie ich tun muss und weiß, er meint es ernst oder nicht.
0: Würdest du als Zusammenarbeit trotzdem durchführen, wenn von Klientenseite einfach klare Ambitionen da sind und du auch schon weißt, oder der hat jetzt Feuer unterm Arsch, aber du nicht das Gefühl hast, dass, dass, dass ihr als coach Genie zueinander passt?
1: Weil ich irre mich immer wieder. Okay. Voll. Und bin und auch voll. sehr glücklich drüber. Und sonst kann man ja, äh, ich habe keine Coaching-Verträge. Das heißt, äh, jeder kann jederzeit gehen, weil Coaching hat einfach null Sinn, wenn einer keinen Bock mehr hat, ob es Coach oder Athlet ist. Ich sag's den Athleten auch, wenn ich keinen Bock mehr habe. Ähm, und äh, ja. Das sage ich auch, wenn es nach einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten nicht passt. Drei Monate ist eigentlich so eine gute Zeit. Ja, dann trennt man sich nach drei Monaten wieder. Mhm. Genau. Sehr, sehr interessant. Meli, wie ist denn das bei dir? Du hast ja auch
0: einen, einen Call am Anfang mit deinen Athletinnen, wo ihr einfach mal schaut, ob es passt. Wie schaut es bei dir aus? Welche Fragen stellst du da und wie gehst du das an? Also ist es bei dir auch eher so auf dem Coaching-Formular basierend oder gehst du schon sehr ins Private?
3: Also es, es kommt immer ein bisschen drauf an, ich mache ja zu Beginn eben auch diese Calls über Skype, FaceTime, was auch immer da ganz gut passt. Meine Calls sind tatsächlich bei weitem nicht so lang, also im, im Schnitt eher so bei einer halben bis dreiviertel Stunde ungefähr. Aber ich mache es immer, was ich dann wirklich frage, abhängig von dem, was zum Beispiel vorher schon an Input gekommen ist. Meistens bei der Anfrage ist es dann eh schon so, dass sie ein bisschen beschreiben, okay, sie, haben, sie kommen aus dem und dem dort und da wollen sie hin und deshalb melden sie sich halt bei mir. Und auf das versuche ich halt dann immer ein bisschen einzugehen. Also wenn, Beispiel, wenn es zum Beispiel heißt, okay, es ist eine Essstörungsvergangenheit beispielsweise da, okay, was war da genau das Problem, wie ist das entstanden? Einfach dort zum Beispiel die Hintergründe abstecken. Und eben genauso, wenn es aber heißt, okay, ich möchte auf die Bühne gehen und ich möchte deshalb jetzt zu dir kommen, auch eben dieselben Fragen. Warum? Wie ist es zu denen gekommen? Wie stellst du das Ganze vor? Hast du Leute in deinem Umfeld, die das schon mal gemacht haben? Also einfach... Großteils auch wirklich Erwartungen abstecken, also Erwartungen abstecken an den Prozess, an, an die Entwicklung, die der Athlet oder die Athletin bei mir in dem Fall jetzt vor sich hat, ob das überhaupt realistisch ist, weil natürlich kommen halt dann auch öfter Anfragen von, okay, ich hätte gerne ein Sixpack, aber eigentlich hätte ich es gern schon übermorgen und ähm, ja, das, da muss man halt dann nochmal schauen, okay, ist das überhaupt realistisch oder bin ich da überhaupt der richtige Ansprechpartner und es hat dann auch schon den Fall gegeben, dass ich gesagt habe, okay, grundsätzlich könnte man das schon machen, aber so eine Diät mache ich unter den Voraussetzungen jetzt beispielsweise nicht mit dir, weil es einfach nicht nachhaltig ist und das einfach nicht sinnvoll wäre. Ja, macht es halt keinen Sinn. Und das ist halt das, auf was ich dann am meisten Wert lege. Also da versuche ich wirklich zu schauen, okay, haben wir beide dieselben Erwartungen an diesem Prozess und da ein bisschen, ja, Manchmal artet es auch ein bisschen in einem richtigen Beratungsgespräch ein bisschen aus, dass man dann gleich sagt, okay, das und das wäre eigentlich jetzt das Sinnvollste in deiner Situation, aber dann musst du die natürlich auf das und das einlassen können und so weiter. Das sind dann, dann eher die, äh, die, die Calls, die in Richtung Dreiviertelstunde, Stunde gehen, weil es halt doch ein bisschen mehr zu besprechen ist. Aber ja, so schaut es grundsätzlich bei mir beispielsweise aus.
0: Ähm, Gibt es für die irgendeinen Grund, gleich im Einführungsgespräch nach dieser halben Dreiviertelstunde zu sagen, nein, ähm, du bist bei mir nicht richtig?
3: Ja, schon auch. Also, hauptsächlich, also hauptsächliches Thema eigentlich würde ich jetzt einmal direkt Essstörungen zum Beispiel in den Vordergrund rücken. Also, wenn ich wirklich aus dem Erstgespräch raushöre, okay, das ist, da ist ein großes Problem da hinsichtlich Körperbild oder Selbstwahrnehmung und so weiter, da ist einfach ein großes, also eine sehr, sehr schlechte Beziehung zum Essen da, wo es wirklich in einem Ausmaß ist, wo ich jetzt nichts mehr machen kann, sage ich mal, oder wo ich dich nicht mehr unterstützen kann, dann sage ich auch, okay, du bist vielleicht woanders besser aufgehoben und wirklich professionell besser aufgehoben als bei mir. Also da reicht ein Coaching nicht mehr, da ist was anderes wichtiger. Aber der Fall war jetzt so bei mir eigentlich noch nicht, dass, die, dass das wirklich jetzt eine, also ich sage jetzt mal, eine akute Essstörung jetzt wäre. Aber das wäre für mich so gleich mal das Erste, wo ich sagen würde, nein.
0: Würdest du das relativ direkt kommunizieren und einfach sagen, dass da auch ähm, psychologische Betreuung vonnöten ist? Oder wie würdest du das angehen?
3: Schwierig, also das ist vielleicht auch ein bisschen von der Person dann abhängig, weil natürlich kriegt man es dann im Gespräch ein bisschen mit, okay, wie direkt kann man dann wirklich sowas sagen, beziehungsweise steht es mir überhaupt zu, sowas zu sagen, weil es ist, ich bin ja jetzt trotzdem nicht die, die da irgendwas diagnostizieren sollte oder so, aber ich würde dann halt vielleicht sagen, okay, ich glaube, dass ich noch nicht der richtige Ansprechpartner dafür bin, da gibt es einfach Leute, die wirklich speziell dafür ausgebildet sind und da wäre das vielleicht besser, vielleicht, Sogar überlegen, okay, an wen könnte ich, könnte ich die Person schon weiterschicken, was wäre da vielleicht eine Möglichkeit und in, in die Richtung dann arbeiten.
0: Okay, danke. Jule, hattet ihr
2: solche Fälle schon?
3: Es störungsmäßig.
2: Genau. Also dadurch, dass ich Ernährungscoaching anbiete und durchaus auch mit dem Aspekt von Leuten, die sie in diesem Optimierungswahn, in diesem Körperoptimierungswahn ein bisschen verloren haben, ähm, gehen gewisse Probleme schon tiefer. Aber wenn es so tief ist, dass ich mich nicht damit wohlfühle, habe ich ähm, auch dazwischen schon zweimal Leute verwiesen und habe gesagt, okay, ähm, in dem Fall, also wir kommen jetzt nicht weiter, weil da ist ein generelles Problem da. Ja, also da ist wirklich äh, Psychotherapie, wahrscheinlich zum Beispiel eine bessere Lösung und da möchte ja nicht, dass dann jemand in mich Geld investiert, das in einer Psychotherapie sicherlich dann besser investiert wäre, weil letztendlich ist es dann halt schon. Ich meine, man kann, es, es, ist, immer, es ist immer, sehr schwierig, dann rauszufinden oder es ist halt schwierig, wird es dann, wenn die Leute nicht wirklich gut kommunizieren wollen. Also wenn man merkt, man stößt irgendwo an einer Blockade oder an einer Wand. Das ist sind dann, dann Dinge, wo man halt wirklich nachhaken muss. Und ich habe ähm, interessanterweise, was ich in letzter Zeit implementiert habe, also ich probiere das gerade aus, ich habe ähm, mit mehreren Leuten jetzt schon ähm, einen äh, den Permascore erhoben. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Okay. Das ist ja. so ein, ein, ein Rating, also im Prinzip ein Glücklichkeitsrating. Das ist ein Test, der besteht aus ich glaube, 24 Fragen, das Ganze ähm, ist auf, auf Englisch auf einer Webseite möglich. Ähm, und ich habe das jetzt bei ein, paar Mal, ein paar Mal schon bei Leuten mit Ernährungsproblematik angewendet und da kommt halt oft das Öfteren raus, dass dieser Happiness Core, das ist wirklich, also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Test wie aus einem magazin raus, so wie du vielleicht siehst, sondern das ist wirklich wissenschaftlich belegt. Also, das ist einer der besten Tests, die man in die Richtung machen kann und ist Gott sei Dank frei zugänglich. Und wenn, da, wenn man da sieht, dass dieses Score extrem niedrig ist, das habe ich deswegen gemacht, weil es eben bei manchen Leuten, weil ich gemerkt habe, ich komme jetzt nicht durch, da geht es nicht mehr, mehr um Diäten, Ernährung oder Aufbau, da geht es um andere Dinge. Und da sind wir drauf kommen, okay, das Core ist im durchschnittlich so niedrig wir haben da ganz andere ähm, Thematiken einfach also ja es ist schon vorgekommen aber Gott sei Dank nicht so häufig
0: sehr sehr interessant und in welchem Kontext erhebt Sie diesen Score gleich am Anfang oder ist gleich es am auch Anfang nicht so? gleich am Anfang mhm. Mhm. Vor also jetzt einem. Okay.
2: Nein, also, äh, na also natürlich jetzt nicht vor dem Coaching-Start. Das ist ja. natürlich, eigentlich wär's. Ja. Also das, ich, das ist gerade was, wo ich gerade am Ausprobieren bin. Also bei mir rennt das äh, generell aber so ab, dass ich vor dem Gespräch, also ich mache das auch, so, wenn ich eine, eine Anfrage bekomme, ähm, gleich einmal an Zoom-Call ähm, äh, durchführe. Aber vorher bekommt derjenige oder diejenige Arbeit, indem ich sage, okay, bitte fülle mir vorher den Fragebogen aus. Also ich habe einen, einen Fragebogen, der jetzt nicht, also nicht unaufwendig, man muss sich schon 20 Minuten einmal hinsetzen. Und ähm, ja, kommt davon, wie, wie ernst man das natürlich dann nimmt. Aber das sagt schon einiges aus. Also für mich ist das sehr, sehr gut, weil ich kann mich erstens aufs Gespräch vorbereiten. Ich, kann, ich weiß schon, wo ich nachhaken muss, wo ich nachhaken soll. Und ich merke auch vor allem, wenn der sehr schlampig ausgefüllt ist und so, weiß ich nicht, ich schicke das aus und nach zehn Minuten bekomme ich das Druck. Und da ist so mit ja eh und da das auslassen und das auslassen. Dann merke ich schon, okay, mh, ich weiß ich nicht, ob die Person jetzt so wirklich so ernst meint. Ja, kann man sich auch täuschen. Manche sind einfach nicht die Typen, die da gerne was ausfüllen und dann läuft es trotzdem. Aber man kann einfach schon gut nachhaken im Zoom-Gespräch. Und bei mir ist es übrigens auch so, dass das also eine Stunde ist Minimum, das Erstgespräch und es eskaliert dann auch oft. Also das, also ich habe schon zweieinhalb Stunden, war mein Maximum, drei habe ich noch nicht geschafft bis jetzt. Aber da waren der Klient und die schon fertig, wo ich mir dann schon dachte, okay, vielleicht sollte ich da ein bisschen zurücknehmen. Aber es ist trotzdem sehr ergiebig. Also wenn das Gespräch einmal vorbei ist, hat man einen super Eindruck von der Person. Ähm, und der, der Rest läuft dann recht gut und recht zügig und recht schnell, weil dann weiß man halt auch, ob es klappt oder nicht. Was
3: mich jetzt gut. interessieren würde, ist, weil, ihr, weil, diese Calls, was ihr macht, sind ja jetzt weitaus länger natürlich zum Beispiel als die Calls, die ich mache. Und mein Fragebogen, der halt, also ich mache dann zum Beispiel danach einen Fragebogen, der dafür halt relativ lang ist und auch wirklich sehr, sehr detailreich. Macht ihr das dann so in euren längeren Calls, dass ihr euch da auch wirklich Dinge notiert und mitschreibt oder so? Es ist das wirklich nur rein intensives Gespräch. Also dafür halt, dafür zum Beispiel danach nicht mehr so teilreicher Fragebogen beispielsweise. Also ich,
2: ich schreibe schon wirklich sehr, sehr viel mit. Also das ist viel Mitschreibarbeit und das ist dann wirklich so, dass wenn dann die Person sagt ja und wenn ich sage ja, das passt, ähm, wir machen uns dann immer noch einen zweiten Call aus, weil ich schreibe dann immer nur schriftlich für die Person auch zusammen, okay, was, auf was lässt du dich jetzt ein, was haben wir jetzt definiert eigentlich als, als Ziel, wie lange, was tun wir da, wie läuft das ab? Weil es ist schon oft so, dass die Leute, ich merke es auf dem Nachhinein, man glaubt, das ist dann alles so klar, was man kommuniziert hat und das ist dann von, vom Preis bis zum Ablauf sind die Leute einfach schon wie im Gespräch irgendwie auch teilweise überfordert oder Gedanken wo ganz woanders und ich finde es immer ganz gut, dann nur was Schriftliches zu machen und ich mache dann nur einen zweiten Call. Der ist aber dann immer kürzer. Also das ist dann immer so, dass ich sage, okay, ja, jetzt starten wir, ein paar Infos brauche ich jetzt nur. Und der Call ist dann kurz eigentlich. Also das ist, das ist, es, es wiegt sich vielleicht von dem her dann wieder auf.
0: Ist der Call dann direkt vom Coaching-Start oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, bei mir, also ist, ja, also ich, ich definiere eigentlich dann in dem Call den genauen Start. Also okay. ich hole mir nur die Infos ein, die ich brauche und dann sagen wir, okay, dann und dann starten wir und dann gibt es das Start-Package mit, ja, ähm, also das mache ich dann nicht mehr in einem Telefonat, ähm, also nicht mehr in einem Call, das mache ich mhm. dann ähm, über, also ich nehme ein Video auf, mit wie, wie gehen wir jetzt genau vor. In
0: der ersten okay. Woche. Also quasi so, so ein Einführungsvideo, so ein Intro-Video. Genau. Mhm. Okay. Ja. Peter, wie machst du das? Machst du das ab per Video oder
1: ist das dann bei dir in dem Call-Enthalten? Das ist im Call-Enthalten. Okay. Ich mache es eh meistens so. Ähm, ich starte eine Woche vor, vor dem Anfangsmonat, unter Anführungszeichen, wo wir starten, damit sie ihre Primer Week haben. Okay. Ah, das also, hast du? Da wirklich, also Sie haben eine Woche, bevor der Coaching-Start losgeht, haben Sie schon alles, haben wir den Call schon geführt, dann haben Sie die Eingangswoche, wo einfach einmal dieses Aufwärmen ist und nachher geht's voll los. Genau. Okay. Aber im Call ist alles abgesprochen, Sie kriegen kein Video mehr drauf. Das sollte dann alles schon klar sein. Aber das okay. ist ja auch so fein, man kann ja äh, über Zoom, über Skype oder sonstiges einfach ein Bildschirm freischalten, kann alles durchgehen mit den Athleten ganz genau, kann vor allem noch kleine Anpassungen treffen und dann sollte eigentlich alles. Ist es meistens nicht, so, so wie die Julia schon gesagt hat, es treten dann immer die <lacht> <lacht> kleinen Errors auf, weil es wird natürlich nicht alles gehört, was gesagt wird. Es ist ja ähm, viel Information einfach auch mit dabei und für manche, äh, für uns ist es leicht, aber für manche ist es nicht leicht und die brauchen da halt ein bisschen, aber das ist normal. Julia, habt ihr da irgendwelche Dokumente,
0: so, so, wo so wiederkehrende Fragen nochmal drinstehen oder so? Oder so info Infoprodukte, keine Ahnung, irgend sowas? Also
2: ich muss sagen, das halte ich relativ schmal ja. mittlerweile, weil ich einfach draufgekommen bin. Also ja, es gibt es gibt schon noch Dokumente, es gibt so ein How-to-Roll-Dokument, wo nochmal alles zusammengefasst ist, wie läuft der Check-in ab, was ist zu tun, wo muss ich eintragen, in dem Dokument sind dann auch noch Empfehlungen, das ist, was ich früher zu Beginn einmal zusammengeschrieben habe, so ähm, ja, was Ernährung betrifft, so generelle Guidelines, einfach ähm, was das Training betrifft, generelle Guidelines zu so Grundprinzipien. Aber ich habe das jetzt schon sehr abgespeckt, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, die Leute lesen das jetzt nicht und lernen das nicht auswendig. Also das sind eh die Sachen, die beim Check-in anno jede Woche kommen. Ich habe am Anfang geglaubt, ah, da muss ich jetzt dann die schönen, tollen Sheets erstellen und da das Guideline für Ernährung und Guideline für Training. Und in Wirklichkeit würden die Leute ja genau das Coaching deswegen, weil sie es ja nicht einfach durchlesen wollen, sondern mhm. eben, weil man von Woche zu Woche arbeitet. Also das ist mittlerweile immer weniger, was ich da zu Beginn mitgebe.
0: Ja, ich muss ich sagen, ist bei mir genauso gewesen, also ich habe am Anfang auch sehr viele Sheets gehabt und so ein, zuerst habe ich so ein 30 Seiten Dokument gehabt, wo alles drin gestanden ist. Dann habe ich das, der Peter schaut mich schon ganz entsetzt an, so, dann, dann habe ich so extra formel ah, extra extra Dokumente gehabt, eins für Sleep and Stress, das war ja nur zwei Seiten lang, ähm, eins für Nutrition, das war drei Seiten lang und dann halt noch so ein First-Pages-Guide so mit, mit zehn Seiten oder so. Ähm, und ich habe halt immer gemerkt, dass, dass die Dinge, die was da drinnen waren, trotzdem noch gefragt wurden. Ja. Ähm, weil die Leute wollen es dann trotzdem nochmal aus deinem Mund spezifisch auf ihre individuelle Situation bezogen natürlich hören, was auch vollkommen legitim ist und vollkommen cool, weil sie kriegen es auf sich persönlich nochmal zugeschnitten so. Weil, es passt nicht für jeden, dass er, äh, keine Ahnung, ähm, viermal am Tag in dem Abstand ist, keine Ahnung, ja, ist so ein kleines Beispiel, ähm, muss man halt sehr viel auf den, auf den Kunden eingehen. Und deswegen, deswegen ist ja Kommunikation genau auch in dem Kontext su super wichtig. Ja. Und cool ist es zum Beispiel, ähm, die Melli ist jetzt auch beim AJ, ähm, ich war damals auch beim AJ und der AJ hat nur sein Sheet, also der AJ hat sonst jetzt irgendwie gar nichts gehabt ähm, und und ist also super super Coaching-Experience auch. Und du hast das Gefühl ähm, trotzdem, dass, dass du alles weißt. Ja, sicher hat er größtenteils erfahrene Athleten, wo du jetzt nicht auf allem Nutrition-mäßigen und Sleep-mäßigen rumkauen musst. Ähm, aber trotzdem ist es einfach super clean und es, du, du kriegst jede Information, die du brauchst. Ja Voll, das ist das ist äh, super wichtig zu wissen auch nochmal. Deswegen wollte ich das ganz kurz fragen. Melli, ähm, hast du jetzt noch irgendwelche info
3: Fast gar nichts eigentlich. Also ich habe in, also eigene Sheets oder sowas, sowieso ja. nicht für irgendwas. Also jetzt, dass also ich sage zum Beispiel, der AJ hat ein eigenes Sheet für Nutrient Timing drinnen, so, was ja. ich, wo ich noch nie reingeschaut habe, glaube ich. Also, keine Ahnung. Ähm, beziehungsweise ganz am Anfang <lacht> vielleicht ganz kurz, aber das ist, ja. Äh, ich habe jetzt aber selber eigentlich auch nicht wirklich was. Also ich habe nur am Anfang so meinen Kickoff guide mehr oder weniger, wo halt wirklich eben drinnen steht, wie funktioniert der Kickoff, wie einfach so ein paar zum Trainingsvideos schicken, wie soll das genau aussehen und so, aber ich sage Ihnen eigentlich. Eins zu eins dieselben Dinge in einem Intro-Video sowieso und sage dann, okay, wenn du dich dann aber an das nicht mehr erinnern kannst, schau in den Kickoff guide rein. Und das funktioniert bei mir aber tatsächlich sehr, sehr gut. Also mit dem, dass es ist also die Dinge, die ich im Intro-Video sage und die in dem Kickoff guide drinstehen, werden fast nicht mehr gefragt dann bei mir. Also das mit dem, dass ich sage, ich sage dir das jetzt, und dort steht nur mehr drin, wenn du das nicht mehr weißt, das ist, finde ich, eigentlich echt ziemlich cool. Also das, das, das geht ganz gut. Und ich habe dann eigentlich nur mehr einen Guide für, für Training einen für, für Macros tracken. Also jetzt gar nicht so Ernährung im Allgemeinen, sondern nur okay, zum Beispiel so mit so einem Beispiel-Sheet, okay, was kannst du essen, wenn du noch Fett offen hast, beispielsweise. Und da sage ich auch immer zu dir, das kannst du ausdrucken und auf den Kühlschrank hängen und dann hast du keine Probleme mehr damit, so quasi. Also einfach nur so kurz darauf hinweisen, was da drinnen ist. Aber das ist auch wirklich sehr, sehr abgespeckt. Also der Kick-Off-Guide hat vielleicht acht Seiten, sieben Seiten oder so Trainingsgeld vielleicht fünf von Ernährung auch nicht unbe unbedingt viel mehr. Also das, je weniger, desto besser und je unkomplizierter, desto besser, weil dann muss man sich nicht viel durchlesen und ja, das funktioniert ganz gut so.
0: Also du kommunizierst eigentlich alles, was du kommunizieren musst, auch äh, in diesem Intro-Video, oder? Das, ja, das musst. Ja, genau.
3: genau, also das, das funktioniert relativ gut bei mir mittlerweile.
0: Okay. Julia wie lange sind eure Intro-Videos?
3: Mm.
2: Es variiert, also ich habe jetzt gerade überlegt, weil es ein bisschen unterschiedlich ist beim reinen Ernährungscoaching, weil da andere Themen sind. Ähm, und bei Training und Also bei Training und Ernährung gehe ich dann schon nochmal detailliert da auf so Geschichten ein wie, also es kommt eigentlich auf die Person an, es kommt wirklich auf die Erfahrung der Person an. Weil wenn weiß, also wenn es wirklich ein Einsteiger ist, ist es schon, schon lange. Also es sind sicherlich so 40, 40 Minuten. Ähm, ja, wo ich dann eh schon ein schlechtes Gewissen habe, wo ich mir denke, okay, das ist schon wahrscheinlich ein bisschen überfordernd, <lacht> aber dann hoffe ich natürlich darauf, dass die Person so drauf brennt, dass es und das ist normalerweise war auch so. Also die Leute wollen ja das natürlich auch wissen, <lacht> und im Video ist es ein bisschen besser vielleicht, oder hoffentlich ein bisschen kurzweiliger, als jetzt, wenn man sich nur was durchliest, aber ja, 40 Minuten, durchaus, ja.
0: Mhm. Es kommt Abel auf den Typen, ob man das jetzt super Qualt ja. Also ich habe zum Beispiel vor langer Zeit, habe ich ja auch über eine Stunde zehn Intro-Videos gemacht. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, bei manchen Leuten geht da schon aber die Aufmerksamkeit, Spanne verloren und sie wollen das einfach nicht mehr so richtig. Deswegen so, ich denke, so zwischen 25 und 40 Minuten ist mhm. ein guter Spot für sowas, ja. ähm, wenn man sowas macht. Wie, wie lange sind deine Calls, Peter?
1: Welche Calls
0: meinst du jetzt? Die, die zweiten Calls vom Coaching statt. Also die zweiten Calls ja. vom
1: Coaching statt. Äh, die sind dann wirklich kürzer, also ich sage maximal eineinhalb Stunden. Okay. Da sind wir dann wirklich maximal auf eineinhalb Stunden, also wir verplappern uns, das kommt auch vor. Okay. Das, äh, das sage ich eines dazu, das ist nämlich immer äh, ganz gut. Ich sage immer vorher, ja passt, ich habe mir eineinhalb Stunden freigenommen. Ich habe mir immer zwei Stunden freigenommen, weil der halbe Stunde der Puffer ist. Und der ist cool für mich und cool für ihn, also für den Athlet nachher, weil er weiß, okay, er nimmt sich trotzdem noch Zeit, obwohl eineinhalb Stunden ausgemacht waren und äh, man kann nach einer Viertelstunde kann man circa sagen, okay, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde, jetzt fassen wir alles zusammen und dann hast du noch so eine halbe Stunde, wo du ein bisschen so nachbeantwortest und das Ganze... <lacht> Perfekt. Cool.
0: Uh, Peter, eine Frage, die mir jetzt ähm, super interessieren wird, jetzt aus aus, aus Coaching-Perspektive. Zu dir kommen ja sehr viele Leute, sehr viele junge Leute auch irgendwo, die ambitioniert sind, die was aus sich machen wollen, die auf die Bühne wollen, die schon vielleicht brutale Genetics haben und wissen, was sie im Kasten haben. Ja. Ähm, da wäre jetzt meine Frage: Eben, ich habe in diesem, in diesem Themenpool auch reingeschrieben, Zielsetzung, ja. Und viele Leute, man kennt es vielleicht, haben teilweise Unrealistische Zielsetzungen. Viele haben realistische und arbeiten vielleicht oder, oder denken, sie arbeiten aber unter ihren Kapazitäten. Ähm, wie wichtig ist es für die, die Zielsetzung klar zu definieren? Und wie gehst du mit der Erwartungshaltung von Trainees um? Ähm, beziehungsweise wie wichtig ist es auch, dass die Erwartungshaltung dementsprechend ist, was, was, was dir gegenüber repräsentiert
1: wird? Ich muss kurz zum Anfang einhaken. Ein Grund, warum man so junge Athleten ja kriegen hat, ist dieser, weil wir selber noch sehr jung sind. Das Sand und ich sind ja sehr jung. Und weil wir, haben, wir führen drei profi Profiathleten und die sind alle unter 21 Jahre alt gewesen, wie es den profi dieter gemacht haben. FSI und zwei WNBF-Pros. Die sind halt alle sehr jung und deswegen kommen auch sehr junge einfach. Also Zielsetzung ich sag's, ich habe in meinem Coaching-Formular drinstehen, kurze Zieder, langze Zieder, ich frage es auch in meinen Calls und dann reden wir halt ein bisschen drüber, weil dann frage ich ja, warum, woher kommen die Zieder und ich sage eben, wenn das, ich will auf Instagram fame werden und da tu ich mir schon schwer zum Antworten drauf. Muss ich sagen. Also damit kann ich, kann, ich, kann ich schwer, schwer, schwer umgehen. Da erkläre ich ihnen nachher ein bisschen, wie das Ganze ausschaut. Die meisten wollen nämlich auch auf die Bühne und haben noch nie einen Wettkampf angeschaut. Und das finde ich auch. Oder haben noch nie einen Wettkampf miterlebt, weil dann fallen ihnen die Augen aus, wenn es drauf kommen, ah, ich liege neun Stunden, dann renne ich 50 Minuten auf die Bühne, auch spanne mir das Leben aus der Seele und dann lege ich mich wieder hin. Ähm, ja, wie gehe ich jetzt mit, mit Zielsetzung um? Also meine Zielsetzung ist, ich habe mir das aufgeschrieben, eigentlich die Freude am Prozess in der Person zu wecken. Weil ich bin gar nicht so der Freund von Megazielen, weil das irgendwie der Belohnungseffekt ist. Und wenn du einen Belohnungseffekt einführst, dann musst du, sonst ist es Wollen. Und ich will, dass die Leute Spaß am Prozess haben und das genießen, was sie tun und Spaß an der Verbesserung haben und einfach... Äh, jeden Tag das höchste Level versuchen, einfach auf höchstem Level zu agieren, unter den gegebenen Voraussetzungen. Das ist das größte Ziel. Fertig. Und ich sag darauf äh, darauf konditioniere ich meine Leute eher hin. Weil wenn man ein Ziel hat und das erreicht hat, dann, naja, was macht man danach? Das ist immer die Frage. Also es führt immer zur weiteren Zieldefinierung. Und dabei ist es doch so lustig, einfach am Ziel zu arbeiten. Und das will ich in den Leuten wecken. Also, so gehe ich meistens mit Zielsetzungen um und unrealistische Zielsetzungen, wenn sowieso aus der Welt. Also, wenn jemand sagt, ich will ersten Platz beim Wettkampf machen, dann sage ich, du willst dich schlagen. Dein bestes Paket willst du beim Wettkampf schlagen, okay? Das ist das Wichtigste. Aber was, äh, was, was
0: also sagst du das wirklich so, wenn ja, jetzt genau. ein, ein junger Athlet zu dir kommt und sagt, er, er will doch nächstes ja? Hühnerdebüe machen quasi und will alles abräumen. Ja. Und du weißt, dass er eventuell vielleicht sogar das Zeug dazu hätte, wenn er sich reinhängt, weil er vielleicht genetically gifted ist und wirklich hart gearbeitet hat in der Vergangenheit. Aber wie, die Frage, die sie mir jetzt stellt, wie machst du es so einem Athleten klar, dass es immer auch von anderen Leuten abhängt, wer da, also ob man gewinnen kann, und beziehungsweise da, es ist immer natürlich Zufall, wer da auf der Bühne steht. Ja.
1: Das kann du ja nie wissen. Also. Naja, ich zeige ihm mal seine Konkurrenz. Die Leute haben ja keine Ahnung. Ich zeige ihnen und dann einmal so einen Kiwi West und ich zeige ihnen dann einmal einen Andi. Ich zeige ihnen nach einmal die ganzen Leute und dann sollen sie mir noch einmal erzählen, dass der da herlaufen und den ersten Platz reißen. Ähm, außer er ist wirklich so gut. Mhm. Aber ähm, meistens, und das ist schon oft vorkommen, habe ich äh, lustige Geschichte habe früher Damen betreut. Eine Dame hat sich auch mal auf die Couch gesetzt und gesagt: Ja, jetzt wird in drei Monaten ausschauen wie die Stephanie Davis. Dann war, da drüben ist die Tür. Ähm. Und äh, Männer habe ich auch gesagt, die gesagt haben, ja, sie wollen auf die Bühne gehen im, im Herbst. Na, Da sage ich dann Beinhard, nein, nicht mit mir, kannst woanders hingehen, äh, Schau sie an und sag, da, 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 da mangelt Und ich würde ein Jahr drauf machen. Dann wird es vielleicht das, was du dir vorstellst. Und mhm. es liegt aber an vielleicht, weil es davon abhängt, wie viel du arbeitest, was so in deinem privaten Umfeld passiert, wie deine Genetik ist, wie es dich weiterentwickeln kannst, all das. Also ganz realistisch wird das gesagt und fertig. Aber muss man auch sagen, den Andi zum Beispiel, den African Senpai, der letztes Jahr die DFSI abgeräumt hat, äh, dem habe ich am Anfang seiner Prep gesagt, dass er sein zu machen wird und dass wenn er äh, sogar Potenzial hat auf Weltmeistertitel. Weil, das hat er. Ja. Und das hast du ihm am Ende der Prep, am Anfang der Prep auch so gesagt? Am Anfang der Prep habe ich die Wette mit mir selber abgeschlossen. Das ist, ich okay. wette immer mit mir selber. Also, ich wette immer, ob jemand, äh, was jemand für einen Platz macht oder ob er sein Profit macht oder sonst was in der Saison. Und da wette ich immer mit mir selber. Und bis jetzt habe ich noch keine verloren, zum Glück. Aber ja, da gehört Glück auch dazu. Ist so. ja. Aber Ehrlichkeit, da kann ich nur sagen, Ehrlichkeit und saubere Kommunikation ähm, sind schon manche Leute noch gegangen. Aber die meisten kommen immer wieder. Die richtigen kommen immer wieder. Ich glaube, Ehrlichkeit ist generell am. am, am am Allerwichtigsten.
0: Ja. Also, dass man einfach eben die Realität schafft. ja, ja. Weil nun mal heutzutage sehr viele Leute ähm, ambitioniert sind und auf die Bühne wollen. ja Es wird ja immer populärer auch irgendwo. Ähm, und da muss man einfach dann klar die, die Chancen elaborieren. Ja. Das muss man einfach so, 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 so klarstellen. Ja. Einfach das,
1: das, ist, ja. das ist aber gleich wie jede Woche bei den check in bildern zu sagen, wow, du hast dich verändert, war wow, ist das super, hey, geil, <lacht> Hammer. Das ist Bullshit ich habe meinen Leuten letztes Mal im Call gesagt, äh, erwartet es bitte nicht von mir, das kann ich nicht machen. Ähm, ich, wir können größere Schritte anschauen, wir können das alles anschauen, wir können äh, im Aufbau können wir sehen, das Gewicht geht auf, die Kraft geht auf, wie, du haltest eine gute Form beim steigenden Gewicht, alles das, ja, super, machst Progress. Aber ich kann nicht jede Woche sagen, ah, da merke ich jetzt beim lateralen Schulterkopf, da ist zwei cm <lacht> ist sowas angestiegen und, und das wäre nur Leerei. Das ist so, wenn ich eine Körperfettmessung mache und fest dazu greife. Hat keinen Sinn. Gibt es okay. Leute, die das machen?
0: Okay, äh, inwiefern in, in bei den Coaching-Calls? Wie meinst du? Das, das, du hast das coaching Calls angesprochen. Wie kann man sich so einen Coaching-Call vorstellen?
1: Äh, äh, nein, ich, ich habe nichts von Coaching-Call gesagt. Ja? Das, das sagst du den Leuten Coaching-Call? Im Coaching-Call.
3: In den Team-Calls, glaube Also in den Team-Calls. Also es ist so,
1: in den Team-Calls, sorry, ja. wo alle Leute, haben, da sage ich ihnen einfach so, so, so Klartexte auch, jeder, da, da ist größere Skalierbarkeit, wenn ich darüber was rede, dann hört es jeder oder die mehrere. Und, und, und da sage ich ihnen halt auch die Fakten, wie zum Beispiel, dass ich nicht so gern halt mega Feedback lob bis zum geht nicht mehr weil ich keine, so wie die eh schon gesagt, Feedback-gesteuerten Zombies heranziehen will, sondern eher umgekehrt. Sie sollen selber herausfinden, ah, abwägen, wenn ich das und das mache, wird das und das passieren. Wenn ich das und das mache, wird das und das passieren. Mhm. Nicht, wenn ich das und das passiert, kriege ich auch nicht auf die Schulter geklopft, weil ich so brav bin. Das soll nicht passieren. Mhm. Sehr ja. sehr cool. Ja,
0: werden wir später nochmal sprechen, auch über über Teamcalls, beziehungsweise dann natürlich, wie du mit äh, Feedback arbeitest, positives Feedback, negatives Feedback, Kritik äußerst. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir heute nochmal angehen werden. Ähm, Meli, zuerst bei dir, wie gehst du mit Kunden um, die der unrealistische Erwartungshaltung haben, beziehungsweise sagst du ihnen das dann gleich im Einführungsgespräch oder oder gehst du dann im Intro-Video drauf ein, was eine realistische Erwartungshaltung ist, beziehungsweise ähm, was sie auch von dir als, als, als Coaching, ist Coaching ein Wort? als Coaching wollen?
3: Also es ist schon, ich finde es extrem wichtig, die Erwartungshaltung wirklich im Erstgespräch, also wirklich in diesem ersten Kontakt einfach abzustecken, weil sonst gibt es dann noch böse Überraschungen. Also wenn dann irgendwie, im, wenn man über das im Erstgespräch dann nicht genau spricht und dann im Fragebogen kommt auf einmal irgendwas hervor, wo du dir denkst, oh okay, das, von dem weiß ich jetzt aber noch nichts, das ist ein bisschen ein Problem. Also da versuche ich schon wirklich in diesem Erstgespräch im, im Detail drauf einzugehen. Also das auf alle Fälle. Es kommt dann halt immer darauf an, erstens einmal, wie unrealistisch ist es, weil ich meine, man muss halt dazu sagen, wenn zu mir wer kommt, um zu sagen, ich möchte mal auf die Bühne gehen, dann hast du einmal, okay, ich möchte überhaupt einmal diese Experience haben. Also zu mir kommt jetzt noch keiner, also noch <lacht> keiner, der sagt, ich will auf die Bühne gehen und alles abräumen, weil ich habe halt auch noch nie jemanden vorbereitet und die Leute wissen das natürlich auch und das ist halt natürlich ein ganz anderes Klientel und da wird dann eher nachgefragt, okay, eben eh, warum willst du auf die Bühne gehen, was ist einfach deine Motivation dahinter und diese Dinge, aber da geht es dann nicht um das, der will, also oder sie will es den ersten Platz machen oder so, das war jetzt noch nie das Thema und darum ist es halt einfach dann eine andere Art von Gespräch, die du dann führst und wo du halt sagst, okay, macht es Sinn, wann macht es Sinn und hast du schon mal so eine strenge Diät gemacht und dann wird halt eher auf der, äh, auf der Basis gesprochen und eben einfach auch über die Next Steps so ein bisschen, weil dann siehst du auch gleich, wie reagiert die Person auf das, das heißt, okay, Uh, na, du brauchst jetzt nur einen einen ziemlich langen Aufbau davor. Du wirst wahrscheinlich noch nicht nächstes Jahr auf die Bühne gehen oder so. Also da wird dann halt natürlich dann ein bisschen geschaut oder ich schaue dann halt ein bisschen, wie reagiert die Person auf das und dann merkst du es eh sofort, ob das passen könnte oder vielleicht eher nicht. Also und dann wird das natürlich auch angesprochen, wenn sie sagt, okay, na ich habe mir das eigentlich doch, ich, ich doch, ich, eigentlich würde ich ja nächstes Jahr schon Figur machen beispielsweise. Ja, okay, wird sich aber wahrscheinlich nicht ausgehen. Also da muss man halt wieder wie der Peter schon gesagt hat, einfach ehrlich sein, äh, sonst sonst ist es halt Sonst führt es halt nirgendwo hin, weil mich nervt es halt dann, weil die Person vielleicht nicht dorthin kommt, wo sie, wo, sie, wo sie hin sollte und die Person ist natürlich nicht zufrieden, weil sie nicht den Progress kriegt, den sie versprochen bekommen hat. Also das ist halt eine lose-lose Situation. So.
0: Und, und wie stellst du sicher, dass die, dass, dass die Leute, die zu dir kommen, dann im Endeffekt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, dir gegenüber als, als Coaching committed sind? Also, dass sie, dass sie wie soll ich sagen, ähm, dass sie den Prozess hinsichtlich der Erwartung halt, Erwartungshaltung, die du jetzt definierst, mit, mit ihnen zusammen, dass sie das da durchziehen?
3: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also, ich, ich, ich weiß gerade nicht, auf was du da jetzt im Detail genau äh, Also, was, was da jetzt die richtige Antwort drauf wäre, ehrlich gesagt. Ich tue mir da gerade ein bisschen schwer mit der Frage. Okay. Also, was ich im Vorhinein schon mache irgendwie oder wie... wie, wie
0: ja, im, also im Endeffekt schon. Immer also, mit der
3: Frage schwer. das ist,
0: okay. <lacht> ist, ist, ist komplett egal. Okay, na, ähm, passt. Dann werden wir auf das Thema Commitment und Adherenz und ähm, Commitment gegen dir, dir gegenüber als Coach, wenn wir später noch zu sprechen kommen. Dann beim Thema Adherenz auch. Okay, ähm, ich habe
3: es mich jetzt irgendwie so auf. Ja, okay, passt. <lacht> <lacht> so, Mädchen.
1: Äh, eins würde ich gerne noch reinwerfen. Ja. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, was ganz nett ist bevor man den Leuten vielleicht den äh, ersten Platz einredet oder sagt, wow, wenn es da, beim, beim irgendwas, keine Ahnung, was ich gern mache. Das habe ich dieses Jahr auch angefangen und davor auch schon ein bisschen angefangen. Ich fange sehr früh an, mit den Leuten einfach Bosing zu machen und einfach ihre bosing für den Wettkampf auch. Also ich, ein Jahr vorher, fange mit ihnen schon die Musik zum Auswählen an. Und das ist einfach nur, damit sie dieses Bild in ihrem Kopf zum Malen anfangen. Von der Bühne, mhm. dass sie einfach schon einmal ihre Kühe anfangen vorzubereiten, einfach schon mal dieses Feeding auf die Bühne bekommen, dass da alleine oben stehen werden, dass da Bosen werden, dass da machen werden, einfach so paint the picture, einfach so ein bisschen malen und äh, deswegen mache ich mit meinen Athleten auch so äh, Testwettkämpfe durch. Mhm. Die haben wir früher im Fitnessstudio abgehalten. Also da haben wir wirklich die so zehn, zwölf Leute aufgestellt, haben wir dann auch wechseln lassen, haben sie eine Stunde stehen lassen. Sie haben ihr Posinkör aufführen müssen. Sie haben einen Postdown machen müssen, alles das. Jetzt machen wir das halt online. Da können sie halt nicht Positionen wechseln. Das kann ich verschieben. Das ist dann lustiger. Aber, ähm, einfach, einfach nicht als Ziel dieses Gewinnen reinzulegen, sondern wieder dieses das ist ein Präsentationssport. Du hast ja die Chance, du, die wird eine Bühne gegeben, um dein Meisterwerk zu präsentieren. Du kannst das noch untermalen mit Musik. Du kannst da alles machen. Das ist, äh, gehen wir ein bisschen weg von diesem Höh Pokal, sondern eher machen wir was Schönes draus, machen wir Erfahrung draus, machen wir Story draus. Mhm. Das, das, machst cool das machst du ein Jahr Zeit. im Vorhinein. Also meine Wettkampfathleten für nächstes Jahr, äh, die meisten haben schon ihre in kür beziehungsweise haben sie schon teilweise, äh, ihre in musik beziehungsweise schon ihre in kür
0: Mhm. Und äh, wie wählst du die Postmusik musik aus so, so früh, wenn, wenn jetzt auch noch kein Kür da ist?
1: Ah, das mache ich, also das mache ich eh immer so. Ich frage die Athleten, was hört sie für Musik oder post mal zu einer Musik-Feeds, du einmal mal dreht die Musik daheim auf, Post sie mal dazu, hat sie aussehen, was kennt macht sie ein Video, schickt das mal zu. Ähm, und dann schicken sie mal einfach die Musik zu. Wozu das einfach gut funktioniert. Ich höre mir das an und achte darauf, ob das für Kühe geeignet ist. Und nachher schneide ich auch Minuten aus, schicke es ihnen zu und äh, schaue mal, ob sie selber was zusammenbringen. Wenn sie selber nichts zusammenbringen, dann schreibe ich ihnen eine Kühe. Äh, Fühlen sie ab, schicke es ihnen zu und dann müssen sie es nachmachen. Und dafür brauchen es meistens eher ein halbes Jahr. Mhm. Sehr, sehr und. geil.
2: Ich kriege gerade einen Stress. Ja. <lacht> in, meinem warum? Kopf, warum? in meinem Kopf rattert es schon, nur warum, warum, keine, keine Musik, keine Kür, aber morgen, morgen geht es halt. Also,
1: Nein, nein, das ist schon sehr extrem, das ist schon sehr extrem, muss man sagen. Aber dafür, weißt du, was es ist? Ich will das beim ersten Wettkampf überhaupt, wenn das Newcomer sind. Ich mag nicht, dass die sich konzentrieren. Stehen jetzt meine Füße richtig, äh, äh, ah, stimmt. Uh, was die, diesen ganzen Blödsinn, uh, wenn die Leute auf die Bühne kommen, dann schauen sie auf den Boden, ob sie wohl auf der Linie stehen, ob die Viers richtig stehen, dann schauen sie mal auf, ah ja, Publikum, dann ziehen sie auf. Und was die immer, dann, wenn's, dann, sie, sie können nicht die Situation wahrnehmen. Sie mhm. sind so gebunden daran, was muss sie tun? Und das will ich entfernen. Ich will, dass, das einfach, uh, uh, das, das, Normalste für sie ist, da auf der Bühne raufzugehen und, und ihre Bosen zu und auch beim Postdown, das Schlimmste ist, wenn es beim Postdown zum Überlegen anfängst. Das, Welche Pose mache ich jetzt? Just, Boah, wow, das ist schon gut aus, ja. Ah, scheiße, ist schon vorbei. <lacht> Nein, was weißt du, das, das kannst du nicht machen. Äh, deswegen, wir, wir studieren, ich mache nach jedem nach jedem äh, Posting-Call, -Call, sage ich, und jetzt haben wir eine Minuten Free-Postdown. Und da muss jeder aussehen, was er kann. Da muss jeder aussehen, was er hat. Ich filme das natürlich drüben und schicke es ihnen nachher zu, weil sie müssen selber anschauen auch, Videoanalyse. Und ja, somit wird es immer, immer gemütlicher und man merkt dann, die Leute haben keinen Stress, auf der Bühne zu stehen. Das macht ihnen sogar Spaß, weil sie es jede Woche der schon gemacht haben. Und äh, sie können dann einfach die Bühne lesen. Also beim Doppelbizus wenn es verdeckt wird zum Beispiel, der Athlet nimmt das wahr, weil er sich auf kleine Dinge nicht mehr konzentrieren muss, weil er die ganze Bühne plötzlich wahrnimmt, das ganze Gestehen um sich wahrnimmt, kann einen Schritt zurück machen, seine pose neu aufziehen und den gegen ihm, äh, gegen, äh, neben ihm einfach verdecken. Und solche Sachen. Also die sind viel... Äh, äh, einfach adaptionsfähiger nachher einfach in der Situation, weil sie sich nicht mehr um gewisse Dinge den Kopf zerbrechen müssen. Genau. Finde ich mega interessant. Finde ich wirklich mega interessant. Mega cooler Input, ja. Für ähm, jeden,
0: der Wettkampfathleten betreut oder betreuen will. Sicher super, ja. Ähm, Julio, startet nächstes Jahr Bodybuilding, habe ich gehört.
2: Ja, ist der Plan. Wirklich? Ja,
0: jetzt der Plan, also, ja, tatsächlich. Richtig, also auch Kür am Start dann.
2: Genau, ja. ja, genau. Und deswegen kriege ich gerade einen Stress, aber es, ist, macht, <lacht> nein, es macht total Sinn, immer tatsächlich, über, über die Musik habe ich schon ein bisschen Gedanken gemacht und so, aber einfach dieses Visualisieren ist, glaube ich, total wichtig. Ja. Also, und das regelmäßige Üben und Visualisieren, über alles, was man dann aktiv nachdenken muss, das stimmt. Das ist eine Katastrophe in der Situation. Man kann es dann auch nicht genießen, weil man ist in Gedanken beim, ja, je, yeah, wie wie flexi jetzt. ne <lacht> Also das ist, uh, dann kann man natürlich die Experience auch gar nicht so genießen. Also das von dem her finde ich das sehr cool, sehr gut. Hm.
1: Ja, Peter? Darf ich noch einmal ganz kurz ja, rein? Peter. Es ist auch uh, in der Wettkampf, die du verlierst ja ein Fett, etc. Das heißt, du musst Skill im Bosing haben, weil sich die Bosen dementsprechend auch immer wieder weiter anpassen. Mhm. Wenn die Leute kein Skill haben und das dann in dieser Phase neu uh, lernen, du kannst keine Anpassungen mehr treffen. Und das ist ziemlich kacke. Mm -hmm. uh -huh.
0: ja, sehr, sehr cool. Um ich würde jetzt gerne ein bisschen auf die auf die unterschiedliche Arbeitsweise von uns eingehen. Um, und da würde ich jetzt einfach mal die Julia so fragen, um, wie kann ich mir einen Klienten vorstellen, der bei dir im, im Online-Coaching Prozess drin ist? Also wie arbeitest du mit denen? wie kommunizierst du mit denen? Um, ist das so einfach um, eine Kommunikation, die auf E Mail basiert? Um, oder es gibt ja ganz unterschiedliche Vergangenheiten. So, so mit Telegram gibt es schon oder mhm. viele Leute arbeiten heutzutage eben auf sehr persönlicher Basis mit WhatsApp. Um, wie kann ich mir das so bei dir, beziehungsweise bei euch in weiterer Folge natürlich vorstellen? Mhm. Kannst du mir da auch einen Input geben, beziehungsweise uns und den Zuhörern?
2: Also prinzipiell ist es so, dass ich natürlich mit, also natürlich, was so natürlich ist, aber mit wöchentlichen Check-Ins arbeite. Und das sind prinzipiell immer Video-Check-Ins äh, von meiner Seite. Das heißt, ich antworte mit einem Video, egal was ich jetzt vom Klienten be äh, bekomme, aber da komme ich gleich ja. darauf zurück. Ähm, der Klient selber, also ich habe mit dem, mit dem Klienten auch einen Telegram-Channel, ähm, zwar deswegen Telegram weil ich nicht WhatsApp, also mein privates WhatsApp einfach nicht vermischen will mit dem Coaching. Also das funktioniert für mich gar nicht gut. Das ist so, also beim Telegram-Channel muss ich sagen, das ist wirklich ein Schutz für mich selber, dass ich sage, okay, da habe ich jetzt keine Notifications eingestellt und ich timeboxe mir das und ähm, ich schaue da rein, wenn ich sage an dem Tag, okay, zu der Uhrzeit, jetzt setze ich mich hin und jetzt beantworte ich Dinge, weil ich habe das am Anfang mit Notifications auch gehabt, das war ähm, nicht gut. Also da poppt dann ständig irgendwas auf und das ist einfach ja für äh, ein gutes, konzentriertes Arbeiten ist das Gift, <lacht> bin ich dann draufgekommen. Also von dem her eignet sich das Telegram für mich recht gut, weil dann war ich einfach, WhatsApp ist privat, Telegram ist Arbeit. Ähm, aber ich finde es wichtig, diesen Telegram-Channel zu haben, ähm, weil man dadurch, also ich meine, es gibt ja prinzipiell in dem Bereich ja kaum Notfälle. Ne? Also sowohl was Training als auch Ernährung betrifft. Aber gerade wenn man jetzt Anfänger hat oder auch bei den Ernährungsthematiken ist es oft ein bisschen tricky dazwischen, wenn es jetzt da um emotionale Geschichten geht und so. Also ähm, ist es nicht schlecht, wenn man da, finde ich, nur einen Channel hat, wo man dann doch ähm, nicht nur auf wöchentlicher Basis kommuniziert, sondern durchaus auch mal dazwischen. Das heißt, eigentlich ist dieser Telegram-Channel dann für mich so das Tool, mit dem ich die ganze Zeit arbeite. Die Check-Ins allerdings stelle ich den Leuten frei, ob sie es per Video machen wollen, per Sprachnachricht oder per Mail. Wobei ich ehrlich gesagt jetzt am Überlegen bin, dass ich die Option Sprachnachricht rausnehme, weil sowohl, also ich finde das Video natürlich super. Ich sage auch immer, hey, ich finde das Video total gut, weil ich sehe ich sehe es der Gesicht, ich, weiß, ich, ich merke generell, wie es der Person geht, eher ja, über, den, über, ein Video, also über das Video. Wobei es gibt Leute, und ich habe jetzt mittlerweile drei Leute, die mir nicht gerne lange, ausführliche E-Mails schreiben. Und das finde ich super, weil die reflektieren in dem E-Mail und wenn man was schreibt, muss man... Also, der, der Vorteil wieder vom E-Mail finde vom Schreiben ist der, dass man nur mal drüber nachdenkt. Ähm, bei, den, bei den Videos ist manchmal, finde ich, so ein bisschen der Nachteil, dass die Leute sich nicht wirklich Gedanken machen und einfach draus, drauf losreden, was auch wieder ganz interessant sein kann, weil Sachen rauskommen, die vielleicht unvermittelt passieren, ist auch cool. Aber für manche Leute ist, äh, ist Schreiben ähm, eigentlich eine äh, ziemlich gute Geschichte. bin ich jetzt jetzt draufgekommen, dass ich das einfach äh, wirklich den Leuten sage, hey, wenn du, du leichter tust, eine E-Mail zu formulieren. Wenn das dein Medium ist, dann bitte mach das, weil ich habe dann wirklich von den Leuten, die jetzt schreiben, so Videos bekommen mit zwei Minuten so, ja, pf, ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich sagen soll. <lacht> es passt eh alles. Also denen war die Situation einfach unangenehm. An dem E-Mail plötzlich sind einfach Sachen rauskommen. Das heißt, ähm, ja, das stelle ich frei. Sprachnachrichten, muss ich sagen, bin ich mittlerweile nicht mehr, mehr so begeistert, weil das passiert immer so dann zwischendurch. Das ist so, ich gehe halt mit dem Hund <lacht> und nehme die Sprachnachricht auf. Und es ist mir ist schon dann lieber, diejenige setzt sie hin und ähm, nimmt ja Zeit dafür. Das finde ich auch so als Respekt und Coach gegenüber, dass man sagt, hey, du nimmst dafür mit Zeit, dann setze ich mich auch hin und gehe strukturiert die Sachen durch, was ich gerne loswerden würde. Und so Sprachnachricht ist dann so schnell einmal so ja, eine Zwischendurchgeschichte finde ich nicht so optimal. Aber ansonsten, also ich antworte immer im, im Weekly-Check-In per, per Video, ähm, sowohl Trainingsfeedback als auch bei, nur bei Ernährung. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil ich glaube, für die Beziehung, dass man mich dann immer doch auch sieht und reden hört, ist, glaube ich, auch ähm, ganz gut.
0: Und die, die, die Nachrichten, die bei Telegram sind und die, Video, also die Videos aus dem Training, die beantwortest du täglich?
2: Na, die Videos aus dem Training, also die Leute schicken es einfach in den Telegram-Kanal durch, wenn wirklich eine brennende Frage dazwischen ist und das ist was, was sozusagen zwischen den, also in der Woche, ja, also was eigentlich beantwortet werden, muss sonst beeinflusst das nächste Training, dann schaue ich natürlich schon, dass ich drüber schaue. Ansonsten mache ich das gesammelt dann eigentlich beim, beim Weekly Check-in. Aber es ist für die Leute oft ganz gut, die schicken es dann einfach in den Channel hinein, die Videos gleich nach dem Training. Und brauchen dann nicht beim Check-in halt ähm, alles auf einmal machen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ne? Ja, und ansonsten gibt es natürlich die Tabelle, in der natürlich alles dann gesammelt wird, was man sich natürlich auch noch anschaut, also was Ernährung und Training betrifft, klarerweise.
0: Und mhm. du schaust du da dann einfach ein Feedback-Video zusammen mit dem Klienten unter Anführungszeichen an?
2: Ja, ich mache es immer gern so, dass ich mir zuerst die Tabelle anschaue mhm. und mir dann erst den Check-in anhöre, weil... Das ist immer so eine kleine Challenge, dass man denkt, was, was kommt heute? Ist die Woche jetzt gut gelaufen für denjenigen? Wie sehe, ich, wie sehe ich das jetzt mit dem Training? Nur von den Zahlen her und wie sieht der Person selber? Also das finde ich immer ganz cool eigentlich so herum.
1: Leute, ich komme gleich wieder. Gell? Es ja. ist passiert zu viel Kaffee. <lacht> Wir bleiben real. Gell? Ja, wir bleiben real.
0: <lacht> ähm, Melli, du arbeitest ja auch mit äh, Videos, ja, mit Video-Feedbacks und auch mit Video-Check-Ins größtenteils. Ähm, findest du, dass das Maß an Kundenbindung und die Beziehung zur Kundin oder zum Kunden ähm, größer ist mit Video oder also gegenüber Text jetzt?
3: Also, was ich so die Erfahrung gemacht habe, bei mir selbst jetzt persönlich zumindest schon. Also, ich finde schon, dass es einfach eine viel persönlichere Beziehung ist, weil ich habe ja eigentlich erst Anfang oder bis Mitte diesen Jahres, sage ich jetzt mal umgestellt auf Video-Check-Ins. Ich habe davor alles über E-Mails gemacht, habe am Anfang E-Mail-Responses gemacht, habe dann auf die E-Mails irgendwann Video-Responses gemacht und jetzt mache ich nur noch Video-Check-Ins. Also, ich habe das quasi so umgestellt, ich habe alles schon ein bisschen durch. Und ich finde schon, dass sie also ich persönlich mag mit E-Mail einfach viel mehr, also wirklich nur mehr reine E-Mail-Check-Ins bis auf eine einzige Kundin, die sich so seit Anfang hat. An habe ich
0: gesagt,
3: oder? Der e ist nee, Ach so, ja, E-Mails. mail Achso, Entschuldigung, Video-Check-Ins. Ja. Eine einzige, die äh, wirklich per, also schriftlich eincheckt quasi, weil die ist halt seit, seit Beginn dabei und die möchte das auch so und ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich präferiere das mittlerweile schon, eben weil die Stimmungslage viel mehr sichtbar ist und so weiter und es ist ich habe auch jetzt schon das Feedback oft ein bisschen bekommen. Es ist irgendwie sehr, sehr cool, auch, dass sie von mir eben dieses Video-Feedback bekommen, weil sie das Gefühl haben, es ist einfach irgendwie, du bist da irgendwie, also, es soll zwar natürlich keine Freundschaft sein, aber man ist halt trotzdem irgendwie dann ein bisschen mehr als einfach nur der Coach, der halt die Zahlen vorgibt oder so. Man kann halt dann trotzdem diese Empathie vielleicht ein bisschen zeigen, die die, die Person vielleicht benötigt. Oder eben den strengeren Ton, den die Person in dieser Woche jetzt gerade braucht und so. Und das finde ich schon ziemlich cool. Also das macht mir schon ziemlich viel Spaß. Und es ist, was weiß nicht, also ich habe das Gefühl, ich kriege jetzt von meinen Kunden schon um einiges mehr mit, als zu den Zeiten, wo ich noch mit E-Mail gearbeitet habe. Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht unbedingt öfter was höre. Aber einfach, weil ich irgendwie die Person halt wirklich vor mir habe.
0: Ähm, du hast jetzt von der Beziehung zur Kundin gesprochen ja, oder zu deinen Kunden. Wie wichtig denkst du, ist es für das Commitment, jetzt werden wir wieder beim Thema Commitment, wie wichtig ist es für das Commitment, dass diese persönliche Beziehung besteht? Oder denkst du, dass es ab ähm, und zu von Vorteil sein kann, wenn man gar keine persönliche Bindung zum Kunden hat und nur der, unter Anführungszeichen, Taktgeber ist, derjenige, der demjenigen die Tools in die Hand gibt, aber jetzt eigentlich gar nicht so der Freund?
3: Ich glaube, das kommt voll auf den Kunden an. Also es gibt Leute, die brauchen das einfach, dass sie, wir dass, dass sie wirklich nur bekommen, so und so und du machst es. Und andere Leute brauchen eben genau diese Empathie irgendwo und vielleicht dann auch dieses mal freundliche, mal strikte, aber einfach auf, an die Woche angepasst, quasi halt das, was ja halt gerade notwendig ist oder dieses Persönliche eben. Also es ist eh, ich glaube, du suchst aber ein bisschen eh deinen Coach anhand von dem aus, was du auch möchtest. Also wenn du eine persönliche Beziehung zu deinem Coach möchtest, wirst du wahrscheinlich jetzt weniger zum Valentin Tambosi gehen, der halt nur per E-Mail arbeitet. so. Wenn du eher eine persönlichere Bindung zu deinem Coach möchtest, dann wirst du halt vielleicht eher zu mir oder zu dir gehen, wo, halt, wo man halt weiß, okay, die arbeiten mit Video. Das ja, ich, du gut zu einhacken. Ja, ja, gerne. Du hast ja die direkte Erfahrung von Valentin. Ja, von ich muss aber ehrlich
2: sagen, meine Erfahrung mit dem Valentin und mit nur E-Mail. Ist bei weitem persönlicher, ich war vorher in einem Coaching, wo wir mit Videocall, ähm, ja, also mit Videos gearbeitet haben und Video-Check-In, das ist kein Vergleich. Es ist bei weitem persönlicher per E-Mail beim Valentin, als es vorher mit diesen, mit diesen Videos war. Also ich glaube, das schon, ich glaube, wann an das Medium liegt, ähm, kann man das auch im E-Mail sicher gut rüberbringen. Ich glaube, es ist wirklich eine Geschichte von, äh, wo fühle fühl ich mich selber äh, wohler. Also ich weil in dem Coaching, wo ich vorher war, waren die Video-Check-Ins limitiert, zeitlimitiert, also es war wirklich so, dass es hat ja über zehn Minuten bitte nicht. Und ja, das ist dann wirklich Arbeit. Also wenn du als Klient dir das so strikt zusammenschreiben musst, dass du das da jetzt sozusagen in diesem Zeitframe unterbringst, da, da geht auch ein bisschen was Persönliches dann verloren, mhm. bis zu einem gewissen Grad und ich glaube, man kann es auch per E-Mail sicher ganz gut rüberbringen, aber trotzdem, ich glaube, ich glaube, der Unterschied ist auch nur der, ich glaube, wenn man Athleten coacht, ist es einfach was anderes, wenn man, als wenn man jetzt Genpop coacht. Die brauchen, glaube ich, die persönlichere Ebene und das Emotionale noch viel mehr, weil die strugglen halt nur mit ganz anderen Dingen. Ich glaube, ein Athlet will wirklich eher einen Taktgeber, also ich, ich zum Beispiel, ich will da jetzt einen Taktgeber ich brauche jetzt einen, niemanden, der mir da jetzt mein Commitment irgendwie überprüfen würde, mehr, also nicht mehr, aber ja, was Gen Pop betrifft, glaube ich, ist die emotionale Ebene wirklich, wirklich wichtig und da ist auch das Feedback, also ich glaube, auch da ist ein Unterschied, weil wir das vorher besprochen haben mit inwiefern lobe ich oder inwiefern bin ich jetzt brutal ehrlich eigentlich, ich glaube, bei Leuten, die wirklich die jetzt nicht auf die Bühne wollen und die so Fitness mehr oder weniger integrieren wollen und schon Ziele haben, aber jetzt nicht Bühne als Ziel haben, denen tut das schon irrsinnig gut, weil da, die haben das nicht mehr, mehr im Leben, ne? Also man hat ja das nicht mehr, mehr im Erwachsenenleben, dass einem jemand wöchentlicher ein Feedback gibt und einmal sagt, hey, du hast was gut gemacht, du hast das gut gemacht. Das sind vielleicht Baby Steps und Mini Steps und, aber für die Person ist das oft das Highlight der Woche, also ich kriege das manchmal schon als Rückmeldung, dass die sagen, hey, das tut so gut, dass man, wenn man was erledigt hat, dass jemand sagt, hey, gut gemacht, ja, aber natürlich muss man aufpassen, dass man nicht da abdriftet in diese viel geschichte und alles immer lobt, weil dann hat es halt auch keinen Wert mehr natürlich, ja, das ist halt die andere Seite, aber das ist eh so wie bei allem, dass man da dann die Menschenkenntnis halt ein bisschen anwenden muss und hoffentlich kann.
0: Peter, ich weiß, du wirst gespannt was sagen, aber du musst mir noch einen ganz kurzen Moment geben. Ich bin, nämlich die, die Julia fragen. Ähm, Julia, denkst du, es ist, ähm, es ist dem zuzuschreiben, dass du den Valentin auch öfter siehst? Dass die Beziehung doch etwas äh, enger ist? Ich
2: glaube nicht, glaube wirklich nicht, weil eigentlich ein Valentin im Gym, also der Valentin und ich im Gym, sind nicht wirklich so stark in Kontakt. Okay. Also das, Ich glaube, das sind einfach beide Menschen, die gerne schreiben und. Das, also es funktioniert auch. Es ist Da ist Humor mhm. dabei, da ist alles drinnen. ja also da, ich, ich, Wir wissen, wie wir uns da gegenseitig nehmen. Nur über das schriftliche Medium. und Aber es ist sich, es ist nicht dem geschuldet, dass wir jetzt irgendwie einen persönlichen Kontakt hätten. Ich glaube, es ist einfach ein Medium, was für uns beide funktioniert.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Peter, ähm, weil es die Julia auch angesprochen hat, denkst du, es gibt in der... Art und Weise, wie Kunden ein Tool zur Kommunikation appreciaten, wenn man jetzt mal das Englisch auspacken kann. Ähm, glaubst du, es gibt Unterschiede zwischen Jam Pop und Athleten? Weil du betreust ja wirklich ähm, sehr viele Athleten, aber auch Leute, die einfach nur ähm, ja, sich verbessern wollen auf einer täglichen Basis, weil das ja auch das Ziel ist, wie man gehört haben.
1: Es ist und bleibt der Mensch, muss ich sagen. Das erstens einmal. Uh, Zuvor wollte ich nur ganz kurz sagen, anstatt ja. äh, du hast das gut gemacht, kann man auch sagen, schau, was du geschafft hast. Ähm, Kommunikation, <lacht> ähm, ja, <lacht> ja. Ähm, äh, aber, aber aber, ich glaube, äh, ob es ein Athlet ist oder ob äh, es Normalkunde ist, Mensch ist Mensch und ganz ehrlich, äh, es hängt davon ab, wie lange du einen Menschen hungern hast lassen zum Beispiel, <lacht> äh, dann, dann merkst du schon, dass er, dass er Gefühle hat. Also da kann, also ich sage mal, man kann schon, schon im Wettkampf Preps wenn man sehr tief geht und sonstiges, kann man den härtesten auch schon einmal sehr, sehr weich erleben, wenn man es einmal so. Mhm. Und denkst ja. du, es macht dann Sinn, eben genau diesen emotionalen und
0: im und, ähm, Hinblick auf Mimik und Gästik, die aspekt noch mit reinzunehmen, wenn man jetzt zum Beispiel per Video die Athleten einchecken lässt?
1: Das ist mir schwer zu sagen. Ich sage, Emotion hat an gewissen Stellen seinen Platz, aber ich sag bei Wettkämpfen Vorsicht. Ich sage, du kannst Emotionen nutzen, aber vorsichtig mit emotionalen Betrachten und sonstigen, da muss man einfach vorsichtig sein. Da muss man Fakten, Fakt ist einfach Information ohne Emotion. Da muss man bei Fakten bleiben, fertig. Was ich aber sage, also wie ich das mache, ich mache ja auch, also meine meine Kunden füllen ein Formular aus, haben dann noch, wo Fragen oben sind, dass sie aber mit einem Punkt das System bewerten, also von 1 bis 10 und da schaue ich nämlich nachher numerisch, ob das besser oder schlechter wird und das Nächste ist, unten haben sie noch ein Rückblickfeld, wo sie einfach, nachdem sie die Fragen beantwortet haben, weil vielleicht kommt ja noch was auf nachher, ähm, Über Ernährung Training, was auch immer, weil der Athlet was nie sonst, was er reinschreiben soll in, in, in Check-in. Und da kommt vielleicht eine Frage rein, da kann er Rückblick reinschreiben. Und ich gebe nachher auch ein Feedback-Video dazu. Also ich arbeite, und ich arbeite sehr viel mit Sprachnachrichten, Feedback-Videos, auch Texten, wobei Text ist immer interpretationsmäßig äh, manchmal ganz groß. Und die Smide-Gefahr tritt auch immer auf. Ähm, hm. Ja, kennen wir alle. Ähm, aber ich sage ja, Emotionen dort, wo es seinen Platz hat. Wenn ich jemanden mit Emotionen motivieren kann, dann werde ich auch Emotionen anwenden. Äh, wenn ich mit Emotionen jemanden dazu bringe, dass er einfach was für sich tut, was besser tut etc. und es keine Schäden, wie zum Beispiel diese Abhängigkeit von Feedback etc. hervorruft, dann bin ich mit dabei. Wenn es logischerweise keinen Platz hat, dann werde ich es auch nicht aufwenden. Und da tut es mir leid, aber da bin ich sehr, sehr hart und das wissen meine Kunden auch so, aber hart und herzlich nennt man es doch so schön, weil ich bin ja nur hart für sie. Das ist gleich wie der Sozialpädagoge, der keine, keine Verbindungen zu seinen Familien erstellen soll, die er betreut etc., weil sie sollen doch aus intrinsischer Motivation die Dinge tun, die gut für sie sind und das Gleiche ist auch meiner Meinung nach im Coaching. Äh, man soll den Athleten dazu motivieren, die Dinge gut für sich zu machen und eben auch mit dieser Emotion, die sie in Essen, Training, was auch immer reinstecken, sauber umzugehen und diese wenn für positive Dinge zu nutzen, Aber wenn sie ein Negativ führen, dann muss man die Emotion ablegen. Sehr interessant. Meine, meine Meinung. Mhm.
0: Peter, ich weiß, dass du sehr viel Wert auf eine mehr oder weniger persönliche Beziehung zum Kunden legst. Ja. wie hat sich das für dich so ergeben? Weil du hast ja schon jetzt sehr viele Coaches auch hinter dir. Du hast sehr viele Arten der Kommunikation hinter dir. Wie hast du das so deinen Weg gefunden und wie hast du für die herausgefunden, was für die und deine Athleten da die beste Arbeitsweise ist?
1: Ich glaube, ich bin einfach ein total emotionaler Mensch. Und dadurch, dass ihr ja total emotional, er kann damit aber gut umgehen, muss man jetzt so sagen. Ich bin total emotionaler Mensch und deswegen spielt es für mich einfach so eine riesengroße Rolle. Außerdem liebe ich die Psychotherapie etc. und weiß, was das einfach für einen Impact haben kann. Bin der Meinung, dass einfach äh, diese Dinge einen signifikanten Einfluss auf Ergebnisse äh, im Sport etc. einfach haben und äh, natürlich deswegen sage ich auch, bin ich eher da dazu gekommen, dass ihr. Eher ein bisschen emotionaler agiere. Vielleicht habe ich aber auch zu viel Filme gesehen wie Coach Carter oder sonstiges. Und äh, es kommt daraus. Wobei ein Punkt wäre noch, ich habe Teamsport gemacht, ich habe American Football gespielt und ist auch so nationalteammäßig und baba. Ba, ba. Und da muss man sich das einfach so vorstellen, da haben wir selber unseren Flug zur Europameisterschaft gezahlt, weil wir wissen Randsport Randsportart, super cool. Ähm, und da war das so, also wir haben uns selber zahlen müssen, dass wir zur Europameisterschaft antreten und und äh, muss man sich so verstehen, wir haben uns da verletzt, kaputt gemacht, alles. Äh, das, also da ist so ein Teamgedanke dabei und der ist so emotional, da, da lässt du deinen Spiel. Partner, deinen dein, dein Spielkameraden nicht alleine am Feld zurück, etc. Und ich weiß nicht, ich habe das irgendwie so ein bisschen ins Bodybuilding mitgenommen, obwohl das eigentlich so ein bisschen ein Egosport ist. Denke mal, es ist doch viel cooler, wenn du, wenn du so ein Team aufbaust und und, und da sage ich mal, ich mag, bei mir ist es keine Diktatur im Coaching. Also auch bei den Gruppencalls äh, kommen manchmal andere rein zum Beispiel, der Kevin macht gerade seine Ausbildung vom Intelligence Strength und der hat letztens äh, bei uns eine Präsentation gehalten im Call. Also das macht nicht nur ich nachher, das aussieht ich dann die Kunden reden oder Andy ist irre gut im Bosing. Der hat äh, mir angefangen, äh, die 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 äh, nicht die Bosingstunden, sondern einfach die gruppen -Bosings einfach auch ein bisschen zu moderieren und zu leiten, weil er ich habe gemerkt, manchmal haben die Athleten vor mir so einen falschen Stolz und sowas und er hat da diese Überleitung geschaffen und hat da einfach plötzlich den Draht gehabt, dass er es mit den Athleten besser geben kann, weil sie vor ihm nicht diese, ah, diesen falschen Stolz oder irgendwas entwickelt haben und das heißt, ich lasse die Athleten auch einfach mitarbeiten und mitspielen. Jeder soll ja seinen Teil beitragen, sie sollen einfach wachsen. Mhm. Ja. Sehr, sehr cool. Und
0: außerhalb von den Team-Calls und den Check-ins läuft die Kommunikation auch per WhatsApp, oder?
1: Per WhatsApp, genau.
0: Ja. Ähm, ja. Videos und so weiter haben wir eh schon heute am Vormittag geschrieben. Ähm, machst du dann immer, oder war das gestern? Ich glaube gestern. Ähm, ma ma du machst Videos immer gleich, oder? Wie meinst du? Feedback ähm, äh, äh. Videos im Hinblick auf Videoanalyse. Also, da, wenn,
1: wenn äh, das ist sowieso so, wenn ich Zeit habe, beantworte ich alles. Ähm, und, und, und also, ich, ich liebe es zu arbeiten, weil ich es Dadurch, dass ich so emotional und so Dings mache, ich sehe es nicht wirklich als Arbeit. Für mich ist das mein Leben. Und deswegen, wenn ihr Nachricht reinbekomme und ich habe die Zeit, beantworte ich es. Wenn ihr ein Video reinbekomme, dann habe ich habe die Zeit, dann beantworte ich es. Wenn ihr Frage reinbekomme, wie schaut diese Übung aus, nehme mein Handy, stelle die Kamera auf, film mich ab, ob ich gerade in der Jogginghosen rumlaufe oder nicht, ist mir wurscht. Und film einfach ab, wie die Übung geht und schickst es durch. Fertig. Das ist, Ich verstehe nicht die Leute, die das bis zum Wochenende, dann machen sie ihre Listen und alles zusammenfassen und so, wird ja ewig für Arbeit zappt, raus und fertig. 30 Sekunden, ein Minuten mehr ist es nicht. Sehr, sehr cool. Ja,
0: ähm, ist definitiv eine sehr, sehr gute Arbeitsweise. Ähm, Melli, du machst ja auch ähm, Kommunikation per WhatsApp, Ja, außerhalb jetzt von deinen Video-Check-ins und Video-Feedbacks. Ähm, da vielleicht mal ganz kurz die Frage an die, ähm, wie gehst du damit um, wenn Kunden dich mit Nachrichten auf deinem doch eher privaten WhatsApp-Channel bombardieren und ähm, wie kommunizierst du das dann auch, dass es das doch irgendwo, ja, ich meine, Peter hat es jetzt eh klar definiert, das ist für uns alle jetzt keine wirkliche Arbeit, weil wir machen das alle total gern und so weiter, aber wie definierst du das dann auch, dass ähm, du außerhalb, außerhalb der Zeiten, wo du dich jetzt wirklich bewusst hinsetzt, um zu arbeiten, dass du nicht ständig erreichbar bist?
3: Mm. Also ich kommuniziere das jetzt gar nicht irgendwie so, dass ich so quasi, also dass ich irgendwie sage, ich bin nicht immer erreichbar, sondern es ist halt einfach so. Also ich habe für mich selbst so herausgefunden, dass es mir zum Beispiel meiner eigenen mentalen Gesundheit jetzt, mir nicht gut tut, wenn ich on the go ständig die Nachrichten beantworte, die reinkommen. Also es ist mir egal, wenn Nachrichten da sind zum Beispiel. Also wenn ich jetzt meiner besten Freundin schreibe und ich bin auf Vorzeit drin und ich sehe, dass ich ein paar Nachrichten habe effektet mich das jetzt nicht wahnsinnig, also ich kann das zum Glück ganz gut ausblenden, weil ich mir halt, ich mag das lieber, dass ich, also ich sitze mir mindestens zwei, dreimal am Tag hin und mache das, das definitiv, aber ich mag das lieber, dass ich ein paar Nachrichten so abpeilen lasse, mehr oder weniger, sorry für das Englisch auch von meiner Seite, ähm, also dass ich das quasi ein bisschen so zusammensammeln lasse und dann mich wirklich am Laptop hinsetze, WhatsApp-Web aufmache und alle auf einmal beantworte, weil ich für mich halt merke, okay, es sind auch einfach qualitativ hochwertigere Antworten, wenn ich mich wirklich aktiv hinsetze und mich mit damit auseinandersetze, als wenn ich es jetzt nur on the go im Bus beantworten würde oder so. Und ich weiß nicht, ich, ich bin einfach ein größerer Fan davon, dass ich das halt dann in einen Arbeitsblock quasi zusammenfasse, wo ich sage, ich setze mich jetzt hin, mache jetzt die Technik-Feedbacks, mache die, die, die Nachrichten, was ich zu beantworten habe, habe dann danach keine mehr und kann dann wieder das Handy beiseite legen und dann in ein paar Stunden, was nicht, um, ich mache das um 10 Uhr vormittags einmal und um vier schaue ich wieder rein oder so. Und habe dann auch bewusst meine Randzeiten am Tag, wo ich halt auch ganz bewusst nicht reinschaue. Also das ist eben, meine, du weißt das eh, wie das bei mir ausschaut, ja. aber die Zuhörer wissen es jetzt natürlich nicht. Das ist halt dann vorm, also äh, bis nach dem Frühstück unter Anführungszeichen, also den Shake, den ich halt morgens trinke, bis zu diesem Zeitpunkt schaue ich nicht auf WhatsApp rein und abends ab 7 Uhr schaue ich einfach nicht mehr rein dann ist das halt einfach so. Und das wird aber auch akzeptiert. Also das ist, es hat noch nie den Fall gegeben, dass es geheißen hat, um Gottes Willen, wieso hast du mir jetzt um 8 Uhr abends auf meine Nachricht nicht mehr geantwortet? Also das versteht eigentlich jeder, dass wir auch nur Menschen sind und auch mal das Handy nicht in der Hand haben. Weil, wie die Julia vorher schon gesagt hat, es gibt jetzt so richtige Notfälle eigentlich eh sehr selten in dem Fall.
0: Und dadurch, dass du ständig in Kontakt mit deinen Kunden hast per WhatsApp, ähm ist ja auch die Gefahr, dass die Kunden dir, ja, wie soll ich sagen, des Öfteren längere Voicemail schicken oder so, was ich natürlich dann irgendwie akkumulieren kann und deswegen ganz kurz jetzt nochmal die Frage, wie du mit dem umgehen würdest und wie du das klar gegenüber deiner Kundschaft kommunizierst.
3: Um, also es gibt durchaus den Fall, dass sie dann aus dem Nichts auf einmal eine siebeneinhalbminütige Sprachnachricht oder so hat bekommen und nicht weiß.
0: Die Ulla lacht schon so.
3: Das ist, das, ist, das ist so um Gottes Willen, was ist jetzt passiert. Um, ich, ich antworte dann natürlich ganz normal entweder per Voice oder meist, also auf sowas antworte ich eigentlich fast immer per Text, weil da muss man eben eh nebenbei schon mitschreiben, weil sonst vergisst man eh die Hälfte. Aber schreibt dann auch am Schluss dazu, voll in Ordnung, wenn es Dinge gibt, die du quasi jetzt nicht ausformulieren kannst per Text, dass man dann eine Voice schickst, aber es müssen keine siebeneinhalbminütigen Voices sein und es macht mehr Sinn, wenn du das in Zukunft vielleicht so und so machst. Also zum Beispiel schickt man nicht mitten im Training schon eine Voice, weil das hilft dir nicht und das hilft mir nicht, sondern setzt dich danach hin, reflektier dann nochmal, filter nochmal, was sind die Dinge, die du mir jetzt weitergeben musst. Schreibt mir die dann entweder durch oder schickt mir dann eine kürzere Voice, aber es muss nicht auf diesem Weg stattfinden, weil meistens so lange Voices mittendrin, ist, also es, ist, es, ist eh, es ist eh schön, wenn man vom Kunden viel mitbekommt und so. Man kann auch sicher gute Entscheidungen treffen, wenn man sehr viel Information hat, aber es ist halt dann, also es, müssen nicht, es, muss, nicht sein. es muss nicht sein. Und das muss man auch klar kommunizieren, dass das. Ja, weil es ist halt irgendwann auch nicht mehr machbar. Wenn es 30 Kunden machen und jeden zweiten Tag so ein Voice schicken, dann bist du stundenlang nur am Voices hören.
0: Mhm. Bevor wir jetzt zum Thema Adherenz, es ist auch noch ganz, ganz wichtig übergehen, wir haben wir die Frage an Peter, weil du immer ähnliche Arbeitsweise hast. Fällt es dir schwer, Privates und Berufliches in der Hinsicht zu trennen? Also, ertappst du dich in privaten Momenten, wo du berufliche Dinge erledigst?
1: Ich verstehe diese Frage nicht. <lacht> ah. ich weiß, ja, das ist, ja I, Nein, I know ich, you. Äh, Das ist total, total spannend, also ich setze die Arbeit über, ich beantworte lieber meine Arbeitsnachrichten, bevor ich Nachrichten von meinen Privat, äh, privaten Sachen beantworte oder sonst was, das ist keine Ahnung, frag mich nicht warum, aber... <lacht> Ich kann nicht sagen, ich habe auch keine Freunde. <lacht> nein, aber jetzt, jetzt, jetzt immer mal vom
0: klassischen Beispiel aus. Aber es ist,
1: nein, es ist, also ich beantworte einfach äh, immer. Wenn es geht, beantworte ich einfach immer. So, Ich mache das jetzt, ich, äh, wie lange äh, angemeldet ist das Ganze seit fünf, sechs Jahren jetzt schon und genauso handhabe ich das
2: perfekt das ist, das ist bewundernswert wirklich ja. ich also weiß ich bin...
1: nicht ob das bewundernswert ist oder reiner Wahnsinn das muss man jetzt ganz ehrlich einmal dazu sagen und äh, die Skalierbarkeit leidet natürlich auch darunter aber das Gute ist äh, ich führe Athleten sehr 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 lange also ich sage auch schweren Herzens ist am Sonntag ein Athlet äh, nach drei Jahren Coaching <lacht> einfach rausgegangen ähm, und 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 was die da ist die Kommunikation, es rechnet sich noch auf die Zeit wieder auf. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und ich sage auch, mir geht es nicht um die Kohle oder sonst was. Mir geht es einfach wirklich um, wenn du Teil war, wow, wie soll ich das nennen? Es ist eben das Ego in einem selber. Also ich, ich geile mir anscheinend darauf, auf anderen Leuten zu helfen und mich wichtig dabei zu fühlen. Ähm, und einfach an einer Transformation bei einem Men Menschen dabei zu sein und mir dabei auch einfach auf die Schulter klopfen zu können, sagen, ja. Voll, da war ich mit dabei.
0: Wir das hätten die vielleicht, gut. Wir, wir hätten die vielleicht für die Episode Life as a Coach auch schon ähm, mitnehmen sollen, so wie dein täglicher Ablauf so ausschaut, weil es ist auch ganz interessant bei dir, ähm, ja. weil du gehst ja quasi keine Steps, du machst nur Cardio.
1: Nein, nein, doch, ich, ich, gehe, ich gehe Steps, ich gehe Steps und ja, ich gehe Steps, aber da beantworte ich auch manchmal Nachrichten oder gehe, das ist das Beste, ich gehe die Steps mit meinen Athleten teilweise, also ich habe schon äh, lokale Kundengespräche gehabt, Erstgespräche, Ach. wo ich noch Schritte zum Machen gehabt habe, wo ich dann gesagt habe, hier, äh, bevor wir uns aufsetzen, nutzen wir das Wetter und gehen mal eine Runde spazieren. Voll. Ja, das ist, Beste beste Kundengespräche ever. Aber das, das geht sogar, das Life as a Coach geht sogar so weit, bei mir im Athleten schon übernachtet und sowas vor dem Wettkampf und alles mögliche. Ich bin mit denen ja auch, auf wenn sie letztes Jahr war ich mit denen immer im Gleichen drinnen, weil es einfach so dieses Feeling Du, bist, du, du malst sie an, du schaust, was sie essen, klopfst ihnen auf die Finger, dass sie schlafen gehen sollen. Na, ich schätze, du schaust einfach, dass alle Variablen passen, dass du nachher glücklich bist am Wettkampftag. Und das ist einfach. Das, das ist doch der Job, oder? Ja, ja. Das Definitiv. ist es, ja, oder? Definitiv. Das ist es,
0: Peter. <lacht> ja, phänomenal. Voll. Na, man merkt, dass du da auf alle Fälle voll dahinter bist. Julia, hast du da irgendwelche Abgrenzungen, ähm, wann du arbeitest oder teilst du dir das irgendwie so ein, dass du jetzt ähm, die selber Zeit für dich auch ausnimmst oder wie, wie, wie timest du das?
2: Ja, leider zu wenig, <lacht> aber ich hab, also ich, ich bin gerade am Ausloten. Also dadurch, dass ich äh, ja, es seit, eigentlich seit September erst hauptberuflich mache, bin ich auch noch dabei, das jetzt zu finden, wie man den Tag am besten strukturiert. Was ich aber definitiv gemerkt habe, also was ich nicht kann, und da bin ich voll bei der Melli, ist dieses ständige dazwischen-beantworten. Also das macht mit meinem Kopf ganz ähm, schlechte Sachen. Da bin ich dann so konstant abwesend und, und nicht, also nie irgendwie, ich weiß nicht, da steht man dann, also für mich ist das so, wenn ich spazieren gehe und ich würde dann nur Voice-Messages, was ich hin und wieder mache, aber das höre ich mir jetzt wieder auf an die Athleten liefern, ist es, das, dass man dann denkt, ich bin jetzt gerade spazieren gegangen, und ich habe nicht einmal was mitgekriegt vom, von der Szenerie, also ich, 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 möchte, ich möchte einfach auch nur so Momente haben, wo ich dann bei mir bin und wo ich auch die Aufmerksamkeit, sei es beim Marcel oder beim Hund oder <lacht> sonst irgendwo habe, weil ich tendiere dazu, dass ich mich einfach da drinnen verliere und mich aber dann nicht gut fühle, also ich denke, wenn das sowas ist, was für ein okay ist und wenn man daraus was zieht, ist das vollkommen ähm, in Ordnung. Für mich ist es einfach schwierig, dass ich dann ähm, Deep Work mache, also irgendwelche Projekte oder irgendwas, was ich sonst jetzt noch in Planung habe oder nebenbei was wirklich, oder eben diese die Posts zum Beispiel, ja, das ist das beste Beispiel. Ähm, das dauert schon ein bisschen, bis man da mal ähm, durch ist und sowas kann ich nicht machen, wenn, ich, wenn dazwischen ähm, die Nachrichten aufploppen. Also das muss ich dann, das muss ich dann beiseite legen und da ja, so funktioniert mein Gehirn einfach nicht mehr, wenn da ständig jetzt auf mich was was einprasselt und ähm, ich mache es auch tatsächlich dann hin und wieder so, dass man ähm, Instagram mal am Abend, weil es ist ja es ist ja automatisiert, ne, dass man dann ständig irgendwie checkt und so und scrollt und es kommen ja dann natürlich auch Nachrichten rein und das ist ja auch total nett und das ist natürlich cool und man will natürlich auch dabei sein und man möchte, ähm, man möchte jetzt auch nichts versäumen im Sinne von, wenn dann jetzt jemand anschreibt und Fragen hat und so weiter, aber ich bin dann wirklich manchmal so, dass ich mir am Abend die, die App deinstalliere, weil das so automatisiert ist und ich mag nicht so ferngesteuert durch die Gegend laufen, das ist, ja, das ist so also ein bisschen mein Thema, aber es ist mit diesem Timeboxing, eh so, wie es die Melle beschrieben hat, dass ich sage, so, okay, ja, ich bin auch über Messenger äh, verfügbar und ich beantworte auch die Sachen, also ich bin jetzt auch nicht, ich hebe mir auch nicht alles gern für, für den Check-in auf, also das ist dann geht vielleicht auch was verloren und das ist dann auch wirklich viel Arbeit dann am Schluss. Aber wenn ich sage, ich nehme jetzt wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit am Abend und setze mich dazu und formuliere das Ganze wirklich nicht jetzt schnell am Handy, sondern ich mache es wirklich äh, am Laptop, kommt auch meistens bei mir was Besseres raus. Und wo ich auch draufgekommen bin, ist, man kann sich durch, die eigene, das ist, durch das eigene Verhalten erzieht man natürlich auch die Klienten, weil wenn ich jetzt Voice Messages so wenn ich Voice-Messages hinterlasse, dann bekomme ich auch Voice-Messages zurück. im mag aber eigentlich nicht so gerne Voice-Messages zwischendurch. Wenn es, es, es hat manchmal durchaus Sinn, aber meistens ist es sehr unreflektiert irgendwas dazwischen und geht oft schon so ein bisschen in die Chat-Richtung, was auch manchmal okay ist. Aber wenn ich das sehr oft mache und ich kriege das auch von den Klienten dann zurück, wird es auch für mich schwierig mit Beantworten, weil wie die Melle gesagt hat, so ein Voice-Message einmal anzuhören, dann mitzuschreiben, das ist viel mehr Arbeit auch. Ja. Für mich jetzt, als wenn ich jetzt gleich schon lesen kann, was Sache ist und auf das antworte, finde das hat auch meistens mehr Wert sogar. Ja. Und man hört sie ja dann eh beim Check-in, also von dem her ist es was, was man aber durchs eigene Verhalten, glaube ich, auch steuern kann, was man dann zurückbekommt.
0: Zu 100%. Ja, zu 100 Prozent. Also das mit Voice-Messages und Text-Messages, ähm, das, das habe ich ja sehr, sehr gemerkt. Also ab dem Moment, wo ich mehr per Text kommuniziert habe, habe ich auch mehr Text zurückbekommen. Das, was ich dann eigentlich haben wollte zu dem Zeitpunkt, ja, weil eben Voice-Messages, wie die Meldung schon gesagt hat, sehr viel Arbeit sind. Ähm, das ist einfach angenehm, wenn man jetzt beispielsweise auch Videos anschaut und dann schon lesen kann, was bei einer Übung quasi gepasst oder nicht gepasst hat oder so und nicht dann eine Voice-Message zur Übung anhören muss, damit man dann die Übung anschauen kann und dies, das, ja. Also das ist schon ähm, hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile und es hat alles äh, den 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 Stellenwert im, im Coaching-Prozess, ja, weil manchmal ist einfach eine Voice-Message besser angebracht, wenn vielleicht eben Emotionen mehr kommuniziert werden müssen oder sowas, ja. Ähm, aber eben alles zu, 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 seinem, zu seinem Punkt, ja. Was mir jetzt interessieren wird, du hast ja schon das Thema Check-Ins jetzt angesprochen. Wöchentliche Check-Ins, das ist so ein Grundbestandteil eigentlich von jedem unserer Coaching-Prozesse. Ja, weil es einfach dieses, dieses, eben dieses, dieses Commitment noch einmal bindet, beziehungsweise ein, ein hohes Maß an Adherenz vom, vom, vom Athleten einfordert. Ja. Wie Gehst du jetzt damit um, Julia, wenn du wenn du merkst, dass sein Genie nicht adherent ist? Das heißt, wenn du weißt, okay, er hat jetzt die nötigen Tools an der Hand, um quasi seinem Ziel näher zu kommen, ähm, quasi äh, auf Erfolg auf, auf dem Weg der Erreichung seines Ziels zu haben, So, ähm, er weiß, dass er dass seine Proteine essen muss, etc., aber er kann es einfach nicht umsetzen. Ähm, wie gehst du da persönlich damit um? Wie kommunizierst du das? Ähm, vielleicht ein paar Insights dazu.
2: Mhm. Ich meine, die Frage ist immer, wie kommt man eben drauf, dass jemand nicht adherent ist. Also prinzipiell, was eigentlich nicht passiert normalerweise, also was ich jetzt nicht zur Hand habe, ich weiß nicht, wie sie das macht, aber ein Check-in ist immer da. Ich habe das das Klienten gehabt und das, der war aus der eigenen Verwandtschaft, wo das wirklich nicht geklappt hat. <lacht> aber der Check-in ist immer da und wenn der Check-in nur ist, es war alles scheiße und ich komme überhaupt nicht zurecht. Aber Hauptsache, es ist ein Check-in da. Ähm, und ansonsten, ich meine, das ist jetzt da so eine Sichtweise, weil wenn der Klient nicht adhärent ist, dann liegt's wahrscheinlich auch an mir oder dann liegt's an dem Prozess. Dann muss ich halt hinterfragen, was hat sie verändert? Hat sie das Ziel verändert? Ähm, hat sie irgendwas Grundlegendes verändert in der Lebensstruktur? Ähm, also oder habe ich das jetzt mehr oder weniger bin ich drüber gefahren und habe da jetzt ähm, Dinge verlangt, die halt einfach vielleicht nicht möglich sind zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, da muss das ist der Zeitpunkt, wo man einfach abchecken muss ist ist das Ziel das Ziel? Was ist jetzt gerade das Ziel? Hat man es vielleicht außer Augen augen verloren, ähm, wo man eigentlich hinarbeitet? Und wenn man dann nicht bereit also wenn wenn man nicht bereit ist, das umzusetzen, was für das Ziel erforderlich ist, dann muss man vielleicht das Ziel anpassen. Also, dann ist es schon so, dass ich relativ schnell ähm, versuche, da wieder die äh, Kommunikation ähm, zu finden. Ich mache es dann durchaus so, also ich habe das ähm, letztens gehabt mit einer Klientin im, im Ernährungsbereich, wo ich gemerkt habe, da kommt immer weniger eigentlich, also immer weniger Input und ähm, wo auch dann so Sätze gefallen sind, na ja, ich habe jetzt eigentlich keine Lust drauf, dass ich das mache. Und da wurde die Alarmglocken schon schrillen, wo man sich denkt, okay, du machst das ja nicht für mich. Ne? Also das ist dann so oft die, die falsche Wahrnehmung. Das ist aber auch so ein bisschen eine Geschichte, wie Leute halt das überhaupt angehen, wie Leute mit Autorität sozusagen umgehen, wie viel Autorität sie einem zuschreiben. Ähm, und das... Sie vielleicht generell auf dem Leben sehr viel für andere tun und gar nicht so für sich selber. Und bei der Klientin habe ich dann wirklich gesagt, hey, statt dem nächsten Check-in machen wir einen Zoom-Call. Wir müssen über das jetzt face to face reden, weil das funktioniert dann asynchron nicht recht gut. Weil wenn ich dann anfange, Dinge zu hinterfragen und dann kommt dann vielleicht nur so einen Tag später dann eine Rückmeldung und dann kommt wieder von mir ein Tag, also da, da ist es glaube ich wichtig, dass man wieder das das äh, direkte Gespräch sucht und einfach wirklich objekt, woran es liegt. Weil meistens, wenn derjenige nicht Adherent ist, dann ist irgendwo in der Kommunikation wahrscheinlich äh, ein Problem gewesen, ja, oder in der Zieldefinition.
0: Und wie würdest du damit umgehen, wenn du im Vorhinein vielleicht denkst, dass ein, eine, eine Klientin oder ein Klient von dir diesen Drive hat, wenn die Wörter, die dein Schnee sagt, ähm, ja realistisch sind, aber seine Taten nicht seine Wortwahl widerspiegeln. Also wenn er sagt, mhm. dass er dass er das Maximum aus sich rausholen will, wenn er sagt, dass er Gas geben will, wenn er sagt, dass er ähm, sei, sein Nutrition zur Gänze hitten wird, wenn er sagt, dass er das ins Training dies das investieren kann, dass er viermal die Woche ins Training gehen kann oder so, sagen wir mal ganz was Plakatives und das dann nicht umsetzt.
2: Ja, da geht es dann halt um die Fakten. Also das sind die Dinge, wo ich, wo ich mir mit dem Sheet wirklich hinsetze, und, also hinsetze, oder wo ich das Sheet wirklich teile im Gespräch und sage, hey, schau mal, mh, du hast gesagt, Bodybuilding ist dein Leben oder Training, du machst eigentlich Training total gerne. Du, wir haben vier Einheiten eigentlich, es sind drei Einheiten, die du jetzt realistisch umsetzen kannst, das ist okay. Es ja, ist absolut okay, aber für dein Ziel ist das und das nötig, ja. Dasselbe mit der, mit der Ernährung. Man sagt, ja, wenn die Makros jetzt eingetragen sind zum Beispiel ja, oder gewisse andere Ziele, die man jetzt hat, man sagt, okay, wenn du das absolute Optimum rausholen willst, ja dann müssen wir anders verfahren und dann muss man halt wieder hinterfragen, warum willst du eigentlich das absolute Optimum rausholen, ist es wirklich das, was du möchtest, weil meistens ist es dann nicht das, was man möchte, meistens ist es das, dass die Leute glauben, wenn sie dann bei diesem Ziel angekommen sind, dann passiert irgendwas Tolles, dann ist man nämlich plötzlich glücklich oder dann ist halt die Zufriedenheit auf einmal da und in Wirklichkeit jagt man vielleicht eben ein ganz anderes Ziel. Das ist das, wo es halt dann schon wieder tricky wird, wo man dann wieder sehr ins Persönliche rein muss und auch hinterfragen muss, hey, wie geht es denn eigentlich so generell? Wie geht's es in der Beziehung, wie geht's da im Job? Warum? Ja, Warum eigentlich? Ne? Willst du dir das wirklich alles antun? Weil das hat natürlich... Auswirkungen auf das, das und das. Wie sind deine Prioritäten im Leben? Ist wirklich das Training Priorität Nummer eins oder sagst du es nur, weil du es gern so hättest, aber in Wirklichkeit sind da vielleicht schon deine Familie wichtig und du möchtest vielleicht beim Familienessen teilhaben und möchtest da keine Abstriche machen oder möchtest vielleicht schon trainieren und viel rausholen, aber in einem Rahmen, in dem es dir heute halt auch erlaubt, der Leben unter Anführungszeichen zu genießen. Da muss man halt wieder hinterfragen, gibt es den Genuss überhaupt? Also das sind die, das sind die großen Fragen im Leben, die da eigentlich oft dahinter stecken. dann. Da mhm. wird es ähm, interessant auf jeden Fall im, im Coaching auch.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Um, Melli, wie machst du das? Um, wie gehst du mit nicht-attarrierten Kunden um? Vor allem wird mir jetzt interessieren, um, also mir wird es ja, mega interessieren, um, um, aber noch mehr interessiert die Zuhörerinnen und Zuhörer. Um, aber wie gehst du jetzt uh, damit um, wenn du wenig bis gar keine Information von deiner Kundin erhältst? Also Trends ist das eine, dass die Boxen einfach getickt werden, dass die Ernährung im Bigger Picture stimmt, dass das Training stimmt, dass, dass der Trend des äh, Erfolgs, der Zielerreichung, so das ist einfach in die richtige Richtung geht mit dem mhm. ja, ist wichtig. Aber was machst du, wenn du wirklich jemanden gegenüber hast, der nicht kommunikativ ist oder dir sehr wenig Informationen einfach liefert?
3: Mhm. Also, ich schaue mir natürlich dann schon halt ein bisschen an, okay, also so quasi, habe ich das Gefühl, dass da eigentlich noch was dahinter stecken würde oder ist es wirklich so, dass er, also wenn einfach zum Beispiel alles immer gut läuft, das passt, das passt, das passt und ich sehe im Sheet, es läuft gut und der Progress ist da, gut, dann brauche ich ja jetzt auch nicht unbedingt viel mehr Informationen von, von ihr, weil, weil es läuft ja. Dann ist es ja grundsätzlich voll okay. Äh, wenn ich jetzt aber merke, okay, es funktioniert eigentlich nicht so gut, aber es heißt dann im Check-In nur, okay, hat eigentlich eh passt, aber irgendwie hat es dann doch nicht so gepasst, sage ich mal, dann versuche ich halt trotzdem, also im Check-in-Feedback, sage ich mal, dann ein bisschen nachzuhaken, okay, was ist mit dem und dem jetzt gewesen, auf das und das bist du jetzt nicht eingegangen. Also einfach mal generell nachfragen, nachhaken, was wie wo, kannst du mir da vielleicht ein bisschen mehr Informationen geben und so weiter. Und dann schauen, ob man überhaupt was kommt. Und dann muss man halt eh schauen, okay, wenn auf das dann was zurückkommt und dann vielleicht eh, dann hast es entweder es passt oder das und das hat nicht gepasst und entweder es bessert sich halt dann vielleicht eh auch der Trend in der Zukunft ein bisschen, dass sie ein bisschen mehr erzählt. Wenn halt nicht, dann muss man halt schauen, okay, ist ey, wie die Julia vorher schon gesagt hat, ist das Video, der Video-Check-In vielleicht einfach nicht das Richtige für die, würde es dir leichter fallen, wenn du es ein bisschen ausformulierst. Also, Ich habe hab trotzdem Kundinnen, die halt dann, wenn es einer schreibt, auf einmal eine lange Nachricht schreiben, aber wenn sie im Check-In dann sitzen, dann wissen sie nicht recht, was sie sagen sollen oder so. Also da muss man halt dann trotzdem auf den Kunden auch noch ein bisschen eingehen und schauen, was kommt dann wirklich zurück oder wie kommt mehr zurück. Und dann auch eben nachfragen, okay, vielleicht sind, also sind vielleicht deine Stresslevel gerade einfach irrsinnig hoch und du hast einfach keinen Kopf fürs Coaching zu zahlen. Das kommt ja hin und wieder mal vor, dass zum Beispiel in, in der Arbeit gerade unendlich viel zu tun ist. Also ich, ich hatte jetzt vor kurzem eine Kundin, die im Corona-Krisenstab arbeitet und 80 Stunden pro Woche äh, also arbeitet im Grunde. Na naja, gut, dass von der jetzt einmal ein sehr kurzer oder kein Check-in kommt, das verstehe ich ja hundertprozentig, aber ich würde das halt nicht verstehen, wenn sie mir das zum Beispiel nicht sagen würde. Und da muss man halt schauen, okay, ist vielleicht auch das Coaching gerade überhaupt das Richtige für dich, wenn du sowieso nicht den, äh, den, den Kopf hast dafür, vielleicht auch die Dinge gerade nicht ausführen kannst, vielleicht auch gar nicht gerade ausführen willst. Also wenn alle diese Dinge in die Richtung führen, ist es ja auch überhaupt keine Schande, wenn man sagt, okay, es ist vielleicht gerade nicht die richtige Lebensphase für sowas. Also das muss man halt dann ein bisschen schauen, weil nur weil ein Coaching im Grunde sehr, sehr gut ist und dir wahrscheinlich sehr, sehr viel weiterhelfen kann, hast du es nicht, dass das in jeder Lebensphase für dich der Way to go ist.
0: Ja, so viel, so viel dazu. Und wie gehst du damit um, wenn Kunden, die, sagen wir mal so, die Tools, denen, die du ihm in die Hand gibst oder die du ihr in die Hand gibst, dass denen nicht umgesetzt werden? Zum Beispiel in Videoanalysen gibst du Cues, die, die einfach nicht umgesetzt werden, nach und nach und nach und nach. Suchst du dann zunächst das Problem bei dir und versuchst andere Cues zu finden? Oder wie, wie, wie gestaltet sich da dein Prozess?
3: Also, gerade wenn es jetzt, finde ich, so ums Thema Trainingsfeedback geht, ist es meistens so, dass ihr gemerkt habt, dass wenn was, also wenn ein Feedback nicht umgesetzt wird, dass es meistens daran klingt ist, dass ich, also dass vielleicht also dass die Cues einfach nicht gepasst haben, Das ist einfach nicht vielleicht ein guter Cue war, aber nicht der richtige Cue für den Kunden, dass es versteht, was ich meine. Und dann halt zum Beispiel auch schauen, okay, muss ich für den Kunden wirklich äh, im Trainingsfeedback jetzt ein anderes Tool anwenden. Vielleicht helfen dem wirklich diese visuellen Analysen, diese Videos, was ich ihm schicke, mehr, oder ihr in dem Fall jetzt, mehr, als dass ich jetzt eine Voice oder äh, äh, eine Nachricht drauf schicke, weil es ist halt für jeden, manche Leute, denen sagst du was, denen, denen, denen schreibst einen Satz, was sie besser machen müssen, sie verstehen es und können sofort umsetzen. Andere Leute tun sie doch halt nicht so leicht. Und da muss man halt dann schauen, was ist das richtige Tool und meistens kommt man dann eh im Laufe der Zeit drauf, was dann wirklich hilft. Weil gerade im Training habe ich das Gefühl, tun sich die Leute vielleicht noch, also sie tun sich vielleicht nicht leicht, jeden Cue umzusetzen oder so, das ist natürlich nicht, aber da wollen sie es noch am meisten, dass sie das wirklich, diese diese Tipps, die du ihnen gibst, auch wirklich umsetzt. Also da ist es eigentlich nicht so, dass sie dass sie denken, okay, jetzt habe ich Feedback kriegt, aber eigentlich ist mir das Feedback jetzt egal. So. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr gut. Peter, du arbeitest viel äh, mit, ähm, mit, mit Videoanalysen. Wie gehst du da um, wenn die Dinge nach und nach nicht
1: umgesetzt werden? Wird mich jetzt interessieren. Meinst du einfach bei einer Übung, wenn es nicht besser wird, oder was?
0: Ja, ähm, beispielsweise oder? du gibst dann Athleten in Q äh, oder du sagst dann Athleten, er soll näher ans Muskelversagen gehen und das wird nicht umgesetzt. Und das nach und nach nicht. Das ist ein gutes
1: <lacht> Thema die Woche, gell? Ja, ja. <lacht> 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 Die Frage ist, ob er Progress macht. Weil, was ich gelernt habe im Coaching, also ähm, da bin ich schon mit manchen Athleten auch ein bisschen gerieben, kommt vor, ähm, ich muss nicht jedem mein Konzept aufzwingen. Das ist auch ganz wichtig. Also wenn er glaubt, dass er mit seiner Art besser Progress macht, dann frage ich natürlich, warum er bei mir im Coaching ist. Wenn er mich braucht, aber um diesen Progress zu machen, ähm, einfach nur als Reflexion oder so, dass er wem sagen kann: Na, das mache ich mit meinem Weg, wenn ich da der Sparingspartner sein muss, ja, dann ist das auch gut, solange er Progress macht. Also, ein Beispiel kann ich nur nennen: zum Beispiel, mit Andi hätte ich gerne mal ein anderes Trainingssystem aufgebrummt. Ähm, aber der war dazu nicht, nicht, nicht zugänglich. Und, äh, seitdem Hand, haben wir, also haben wir die Dinge so gehand dass er einfach kommen ist, wenn er eine Frage gehabt hat zum Training und fertig. Und ich schaue drüber und sage ihm, naja, das muss ausbauen, das muss ausbauen, sage ihm vielleicht noch ein paar Übungen dazu und dann macht dann den Rest selber. Ähm, ja. Okay. Überantwortet das die Frage? Ähm, ja, eigentlich schon, eigentlich okay. schon.
0: Das heißt, das heißt, bei dir setzt nicht jeder Athlet das zu 100 um, was du gerne, oder je, du, du programmst jetzt nicht für jeden Athleten das Training so wie du es gerne programmieren würdest, habe ich das jetzt so richtig verstanden.
1: Äh, sagen wir es mal so, ich lasse dem Athleten noch immer Spielraum, dass er mit mir diskutiert. debattieren gehe ich nicht, aber diskutieren mhm. gehe ich gerne. Ähm, und ich sage auch darüber, ich lasse gerne darüber diskutieren, weil... Ich sage noch einmal, ich bin nicht die ganze Zeit im Athleten drinnen und neben dabei oder sowas. Ich bringe ja meinen Athleten Dinge bei, damit er es wahrnimmt, damit er es mit kommunizieren kann, damit er immer in der Arbeit leichter tut. Mhm. Ich bin, äh, I'm not your daddy, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ich kann ihn da nicht immer reinführen. Ich muss eine gewisse mhm. äh, Selbstverantwortung davon vom Athleten einfach verlangen. Und wenn, dass er mir auch kommuniziert, wenn er Dinge anders machen will, möchte etc., mhm. Das ist, mhm. es gibt mehrere Wege nach oben.
0: Und damit erfährst äh, du eigentlich sehr, sehr gut, was das anbelangt, oder?
1: Ja, volle gut, solange ja. die Kommunikation ja. einfach passt, wie schon gesagt. Mhm. Solange die Kommunikation einfach passt. Mhm. Weil ich sage, wenn einer nichts mehr von mir braucht, dann frage ich ihn auch ganz ehrlich, warum bist du da in meinem Coaching? Und die Frage ist, ich ein paar Mal gekommen, äh, wo ich einfach frage, so, hey, warum bist du denn dann noch da? Mhm. Weil, weil es ein Hype ist, müssen wir das Ganze nicht machen
0: hast du schon äh, Leute, also hast du schon mit Leuten das Coaching beendet, von dir aus Ja, ja. natürlich. Ja. was waren da beispielhafte Gründe, ich weiß eh, aber was waren da beispielhafte Gründe <lacht> ja.
1: also zum Beispiel äh, bei allen bei Athleten war keine Teamfähigkeit da mhm. also auch wenn wir im Bodybuilding sind, da haben wir einen Athleten gehabt, der war keine Teamfähigkeit da diesen Athleten kann ich nicht im Team mit auf Wettkämpfe nehmen, etc. Ähm, das ist so einer, der sein Theraband nicht teilt beim Pumpen oder sowas, der nicht auf die Idee kommt, hey, wir könnten zusammen aufpumpen, Bizeps, Trizeps, Rücken, Brust, äh, irgendwas in die Richtung, äh, sondern, nein, das ist mein Theraband, nur meins. Mhm. Was die und solche Leute, sage ich dann, ah, hey, pf, ich weiß nicht. Oder, oder wenn sie, äh, wenn Leute einen zu hohen Überflieger kriegen, dann dann sage ich, ah, du, ich glaube, es ist besser. Ah wenn du dein eigenes coaching aufmachst oder äh, dich selber weiter coachst, weil hey, du kannst das eh besser, gell? Okay? Also mhm. braucht man gar nicht. Und ja, sonst rausgeschmissen oder gegangen, waren. da muss einfach äh, wenn's nicht worden. mehr ja, wenn's nicht mehr gepasst, <lacht> wenn's nicht, mehr gepasst wenn's
0: nicht mehr gepasst hat. Ja, nicht gepasst hat. Und das dann einfach von einer Seite gesagt, dass du die Zusammenarbeit gerne beenden würdest.
1: Ich, ich habe was ich hab was gelernt, ich sage ja. das niemals in der Mitte vom Endmonat. Mhm. <lacht> okay. <lacht> der restliche okay. Monat wird nicht cool. Ähm, ja. <lacht> das, war, das war mal so ein Lerneffekt. Äh, na, wenn dann wirklich nach einem Monat sagen, du, schicke Rechnung mehr aus, äh, mhm. du kannst die Tabellen gerne oberlauen, wenn du es brauchst, wenn du irgendwas noch mitnehmen willst, aber das hören wir jetzt auf. Mhm. Ja. Genau. Sehr, sehr cool.
0: Ähm, eine Frage, die ich jetzt an die noch hat, du hast ja jetzt schon eben fünf, sechs Jahre Erfahrung in dem Bereich. Wie denkst du, dass der Preis einerseits das Maß an Kundenbindung ähm, unterscheidet oder dass der Preis das Maß an Adherenz unterscheidet. Weil das ist, ähm, wir haben ja privat eh schon ein bisschen darüber geredet, dass natürlich nicht jeder gute Athlet bereit dazu ist, einen sehr hohen Preis zu zahlen, weil er sich es vielleicht nicht leisten kann. Ähm, aber denkst du, dass es jetzt beispielsweise einen Unterschied macht im Hinblick auf die Adherenz, ob ein Coach, sagen wir jetzt einmal pauschal, 120 oder 220
1: Euro verlangt? Brennt für jeden Menschen irgendwo anders. Bitte? Also, wenn ihr, äh, äh, also wenn es der Sp äh, hängt davon ab, wie viel es verdienst, wie viel es brennt. Mhm. So einfach ist es. Und ja, ich habe auch schon Ausnahmen bei meinen Athleten gemacht, aber äh, Ausnahmen, was heißt Ausnahmen, eine Win-Win-Situation ausgearbeitet. Dann wirst du halt zum Werbeträger, musst Marketing machen etc. Oder du hast sonst eine Gabe, die mir auf irgendeine Weise irgendwas bringen könnte und dann kann man sich austauschen. Äh, man muss nicht immer nur auf Geld etc. Es gibt andere Güter, äh, Wissen etc., wo man auch Austausch einfach liefern kann. Ja, mhm. ich bin der Händler, was die handeln. Muss mhm. nicht immer Geld sein.
0: Mhm. Voll. Meine, hast du in der Vergangenheit Leute gratis gekostet?
2: Ja, zu Beginn natürlich. Ähm, klar, ja, also so startet man doch. Ne? Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, bin mittlerweile schon der Überzeugung, dass so... oder. Aus der Erfahrung mit den Leuten, die ich gehabt habe, also auch wenn ich, wie ich zu Beginn gestartet habe und dann halt nur mehr oder weniger mit mir handeln habe lassen, was den Preis betrifft und da halt auch noch unsicher war und so weiter, ist es schon auffällig, dass die Leute, die halt, die ich auch noch jetzt betreue, weil die Leute, mit denen ich gratis gestartet habe, klar, die sind ja jetzt nur, das sind meine Versuchskaninchen gewesen und da verlangt man ja dann nicht plötzlich Geld, genauso wie wenn jemand halt recht günstig gestartet ist zu Beginn und dann habe ich jetzt auch den Preis nicht hinaufgetrieben. Aber mir ist schon aufgefallen, dass es definitiv einen Unterschied macht, wenn man sehr günstig unterwegs ist, dann wird das Ganze schon auch jetzt, das tut ja nicht so weh. Ne? Also alles, was dann nicht weh tut, nimmt man auch nicht so ernst. Also ich glaube jetzt nicht, dass für einen jeden wehtun muss und dass auch manche das total schätzen, aber wenn es günstig ist und sie daran halten und das einfach einfach diesen Wert sehen, aber ich glaube, dass viele Leute sich dann doch überlegen, wenn sie, wenn das jetzt nicht eine ganz eine günstige Geschichte ist. Erstens, mal, dass, es, dass, sie, dass sie einen auch ernster nehmen, das ist ja auch wieder, was nichts kostet, ist nichts wert, ist bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, schon bei den Leuten auch verankert. Ich glaube, dass es sowohl dann aber von der Coach-Seite als auch von der Klientenseite schon noch mehr Commitment bringt, wenn das Ganze jetzt nicht extrem niedrig preisig ist. Weil dann überlege man natürlich, also ich auch selber als Athlet, wenn ich meinen Coach bezahle und mir überlege, hey, da geht von meinem Konto monatlich Geld weg. Das ist Geld für das Arbeit, die das hat einen Wert, dann will ich mir ja den Wert auch abholen. Also das ist dann schon, ich glaube, dass das auch dann das Umdenken ist von, ich, ich mache halt irgendwas so nebenbei, ja, bei Leuten, die im Coaching starten, zu, hey, da ist jemand da, der hat hoffentlich die Expertise und der kann mir da weiterhelfen. Ich muss da nicht alleine strugglen, ich kann mir da wirklich, ähm, ich, ich schicke auch Videos, weil ich mir einfach diesen Wert abholen möchte. Ja. Also das ist jetzt niemand, der mir auf die Finger klopft, sondern ich, ich zahle dafür, dass ich halt Wert bekomme ja, also da habe ich schon gemerkt und gerade eben also so meine Erfahrung wirklich in der Verwandtschaft, wo dann jemand gekommen ist und gesagt hat, ah, na, könnte, könnte man nicht starten, und wo man dann sagt, ja, okay, gut und für dich mache ich das natürlich um einen günstigeren Preis nicht merkt, das Commitment war echt nicht da. Also das kann jetzt natürlich an vielen Dingen liegen, das kann auch an der Verwandtschaft liegen und dass man halt da auf einem anderen Level irgendwie ist, ja, das ist auch möglich. Aber trotzdem glaube ich, es macht, macht, kann, kann einen Unterschied in der Adherenz machen, ja, wo es natürlich schon eine persönlichkeitsabhängige Geschichte ist. Und letztendlich auch als Coach finde ich, ich möchte ja auch was anbieten, also ich möchte jetzt auch kein Preisdumping machen, weil... Ich habe gemerkt, ich werde total unglücklich, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich sage, ich mache ein Coaching um 100 Euro im Monat, ich meine, ich muss mir natürlich schon überlegen, vor allem, wenn ich es hauptberuflich mache, was heißt das, wie viele Kunden habe ich? Ich werde das Ganze natürlich nicht schwarz abhandeln können, ja? oder sollte ich nicht. Deswegen fällt da ein bisschen was weg, so jetzt fällt die Hälfte weg, jetzt muss man sich realistisch überlegen, 50 Euro im Monat. Moment, wie viel Zeitaufwand ist das? ich meine, dann kann ich nicht ein Weekly Check-in mit Technikanalyse, mit Video-Feedback, ähm, mit äh, dazwischen noch Kommunikation, äh, nur weil, ja, es macht mir dann vielleicht Spaß, aber dann macht es mir irgendwann keinen Spaß mehr, weil dann brauche ich nämlich 100 Kunden, mhm. dass ich überleben kann und kann die Qualität da gar nicht bieten und ich möchte einfach mit leid gut qualitativ zusammenarbeiten und ich glaube auch, gerade wenn es Leute sind, die ja noch nicht wirklich viel Erfahrung haben, ist es doch relativ viel Zeitinvestment, das dann, das sich aber total viel lohnt, finde ich. Also, also, die, wenn, wenn sie die Leute das abholen, wenn sie die Leute, die, wenn die Leute die Videos schicken und die, das Video-Feedback kriegen, man merkt, wie viel, also, wie schnell da auch was weitergehen kann. Und da bin ich dann halt auch bereit, dass ich mich zu 100 Prozent rein weil es mir halt taugt. Aber es muss halt dann nicht nur sein als, als Liebe zum Menschen, weil sonst kann ich halt von dem nicht leben und brauche so viele Leute, dass ich die Qualität nicht bringen kann. Ich finde, das ist so irgendwie die schwierige die die schwierige Schere, die man da, ähm, ja, oder die, die Brücke, die man schlagen muss eigentlich. Zwischen ähm, geht es geht's noch ja, von mir aus, vom Preis her? Und ist es auch realistischerweise ein Preis, den jemand bereit ist, im Monat zu zahlen, ja, weil es gibt ja natürlich andere Konzepte auch von Coaching-Packages, die weiß ich nicht, tausende Euro, wo man denkt, okay, das muss ich aber dann auch liefern können. Ich muss das natürlich mit mir auch vereinbaren können, was da als, als Wert rauskommt. Mhm.
0: Denkst du, jetzt noch eine Frage an alle, aber ich würde es gerne zuerst für die hören, denkst du, dass die, oder, oder inwiefern wirkt sich der Preis auch auf die Zielgruppe aus?
2: Also ich, Du meinst jetzt, ob man, ob man jemanden damit anspricht oder nicht? Genau. Ähm, ja, naja, ich glaube, das ist schon ein Thema, weil natürlich, wenn man sehr hochpreisig unterwegs ist, ähm, wird man jetzt nicht die, die jungen Studententalente bekommen vielleicht. Ja? Also wenn man gerade Richtung mehr Athleten geht, dann kriegt man vielleicht halt eher die Leute, die, ähm, die halt schon fest im Beruf stehen, verdienen. Ähm, aber denen das das wert ist, da jemanden zu haben, der einem wirklich Wege zeigt, wie sie das halt im, in ihrem Beruf, in ihrem Leben wirklich unterbekommen können. Ja, also ich glaube, da bewegt, also wenn man es sehr hochpreisig anbieten würde, glaube ich, ist das dann so die Geschichte mit, man kennt das ja eh, oder? Also wenn man jetzt auf Instagram unterwegs ist und man sieht irgendwo ähm, stehen, ja, ich biete keine Ahnung, Coaching für Unternehmer. Was weiß ich an, ja, dann ja. weiß man schon, okay, da ste steckt jetzt ein hochpreisiges Konzept dahinter. Aber natürlich schreckt man damit auch andere Leute ab, die vielleicht, ähm, die man vielleicht gern coachen würde, weil es einfach super Talente sind, weil man Spaß daran hat am Prozess. Ja? Ähm, wobei natürlich, wenn es jemandem wirklich wichtig ist und wenn jemanden, irgendwann jemand die Expertise für jemanden mhm. haben will, also ich habe es auch schon erlebt, ich habe ähm, eine Studentin gehabt, die dann gesagt hat, okay, sie, ja, sie sucht sich einen Nebenjob, also sie würde gern, aber sie hätte gern ein Coaching. Und sie sucht einen Nebenjob und sie, sie, ihr ist das wichtig. Also für sie ist das wichtig, deswegen ähm, ja, bezahlt sie das dann damit. Und das ist aber super, weil das ist für die, also für das, wie man dann als Coach arbeitet und halt wieder der Athlet dann halt auch rangeht ans Coaching, ist das ähm, eigentlich das Optimum. Weil wenn das Geld nicht wirklich wehtut, ist es oft so ein bisschen, ja, dann ist es vielleicht, läuft es auch nur nebenbei. Mhm.
0: Madi, wüsstest du das, In Hinblick auf das Thema Adherenz und auch in Hinblick auf das Thema Zielgruppe? Denkst du, man kriegt mit einem etwas höheren Preis auch ambitioniertere Leute bis zu einem gewissen Grad?
3: Also ich finde schon, also ich habe auch selber die Erfahrung schon gemacht, was Julia jetzt auch gesagt hat, dass schon das Commitment von den Leuten mit, ich sage jetzt einmal, gestiegenem Preis auch höher geworden ist. Also es ist ja zum Beispiel jetzt ganz blöd, auch wenn es, also blöder Vergleich, aber wenn es jetzt keine persönliche Zusammenarbeit ist, aber beim Fitnessstudio ist es ja dasselbe. Wenn du für ein Fitnessstudio 30 Euro im Monat zahlst, wirst du wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht so schon eine hohe intrinsische Motivation hast für das Ganze, sicher nicht so oft hingehen, als wenn du für ein Fitnessstudio 120 Euro im Monat zahlst. Und beim Coaching ist ja im Grunde auch nichts anderes. Wenn du einfach durch diesen Preis schon so einen hohen Buy-in irgendwo hast, dann willst du ja das Maximum ein bisschen rausholen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, weil es kommt eben, so wie der Peter vorhin schon gesagt darauf an, wie viel verdient die Person. Wenn die Person jetzt sehr, sehr viel verdient, dann wird der Coaching-Preis halt natürlich nicht weh. Und dann kann es natürlich auch sein, dass du dann, dass das Commitment halt dann nicht so da ist. Aber ich finde schon, dass tendenziell der Preis sich auch aufs Commitment auswirkt. Also das habe ich schon auch selber gemerkt oder beziehungsweise, beziehungsweise auf die auf die Adherenz dann im weiteren Sinne. Vor allem merkt man es halt auch zum Beispiel, wenn Coaching-Anfragen kommen, auf Instagram jetzt zum Beispiel, und die erste Frage ist einfach einmal, hey, wie viel kostet das Coaching? Und das ist aber wirklich ohne irgendwie so, zum Beispiel, wenn jetzt die Erklärung kommt, hey, es ist einfach nur wichtig für mich, dass ich das weiß, weil ich bin Studentin und so und es ist, ich würde Zeit nicht verschwenden, wenn, mal, wenn ich es wenn mir nicht leisten kann, finde ich auch voll legitim. Aber wenn es einfach nur heißt, hey, wie viel kostet dein Coaching? dann, sorry, dann bist du nur auf der Suche nach einem billigen Coaching, aber dann bist du bei mir wahrscheinlich nicht richtig, weil du wirst halt dann auch das Commitment nicht haben, weil ja, also Geschenk kriegst du nicht so. Das ist halt das Problem bei dem.
0: Wie ist das, Peter, du wolltest jetzt eher sagen, aber wie ist das als, als Frage, die du danach beantworten kannst? Wie ist das, wenn man sehr viele Bühnenathleten hat? Merkst du da einen Unterschied hinsichtlich der Preisgestaltung? Oder wirst du sicher ja auch im Zuge deiner fünf Jahre, ähm, nicht immer jetzt den exakt gleichen Preis gehabt haben? Ähm, wie hast du da Unterschiede gemerkt?
1: Also, es hängt immer davon ab, was ich anbiete. Ich kann auch meinen Service einfach runtertapern und kann das Ganze nachher sehr einfach gestalten. <lacht> ähm, ja. Hm.
0: Über das wollte ich mit dir auch noch sprechen. über das das hast du mir auch gesagt von Nick ja ähm, wenn, wenn Service runtertapeln und ja, so ja, ähm, wie wie handhabst du das das dann wenn, wenn ich zum Beispiel zu dir komme okay ich bin jetzt da Christa und ich habe leider nur keine Ahnung 140 Euro zum zum Investieren ins Coaching ähm, wie wie würdest du dann skalieren das das meine er ich. Ja, ich muss jetzt genau genau 140 Euro reingehen
1: genau 140 Euro reingehen na es ist dann entweder kann ich Gruppencalls rausnehmen oder ich gebe einfach zum Beispiel dass wir uh, uh, so posing Geschichten oder Videoanalysen rausnehmen oder einfach den WhatsApp-Kontakt rausnehmen, dass wir nur noch den einmal wöchentlich Kontakt rausnehmen. Aber da muss ich ganz ehrlich sehen, das passe ich dann immer an die Person ein bisschen an. Ähm, weil anzeige ich auch, mein Service ist sehr groß. Die meisten, da drucken ihn gar nicht. Also ich verlange so viel von meinen Athleten, dass äh, wenn sie 70 Prozent machen, kommen sie auch zum Ziel, erstens. Und das Zweite ist einfach, dass sie manchmal über, über, überlaufen, einfach sie mit so viel Service und Anführungszeichen, weil es so viel Kontakt, so viel Termine und alles gibt für Calls und was nicht, was alles, ähm, dass sie echt nicht alles davon annehmen. deswegen sage ich, ihr eh bleibt eh. Habe ich eh nicht so viel Arbeit und Anführungszeichen. Also es kommt man nicht so vor. Ähm, ja, zu dem Preis und Commitment muss ich noch was dazu sagen. Ich finde ja ziemlich scheiße, wenn unsere Gesellschaft so aufbaut ist, dass es nur in der Tasche brennen muss, damit man was tun. Das muss ich dazu sagen, weil ich habe Kunden, die das tun, auch wenn es nicht in der Tasche brennt. Und das sind meiner Meinung nach die richtigen Kunden. Mhm. Und ich coache noch immer Leute gratis. Und das hört, also äh, und dazu hat es auch Gründe. Also ich habe einen Athleten zum Beispiel, der hat einfach das Ziel, auf die Bühne zu gehen. Dem habe ich ihm am Anfang gesagt, du mein Lieber, das ist nicht nächstes Jahr, das ist übernächstes Jahr. Und er hat gesagt, okay, passt, wir machen es trotzdem. Und es ist jetzt einfach eine Zeit in seinem Leben gekommen, die dauert jetzt einfach sechs Monate, neun Monate an, wo es einfach anders ist. Und wir haben aber ein Ziel definiert. Dieses Ziel wird eingehalten. Und da muss ich auch sagen, ich habe als Coach eine Selbstverantwortung. Dass ich mein Leben im Griff habe, sonst kann ich anderen Leuten nicht helfen. Sollte ich die Kontrolle über mein Leben verlieren, dann bin ich nicht mehr in der Lage, anderen zu helfen. Und ich sage auch, dann muss ich den Job, muss ich mir was Neues suchen. Ganz einfach. Und äh, in unserer heutigen Zeit zählt es meiner Meinung nach auch dazu, dass man sich eine gewisse finanzielle äh, Unabhängigkeit einfach schafft. Sehr früh oder wann auch immer, aber auch wenn es nur temporär wäre, äh, damit man gewisse Phasen auch überstehen kann. Mhm. Und ja, das sage auch, das ist auch in meiner Selbstverantwortung, dass ich das gemacht habe und deswegen ja, kann ich damit auch gut leben, wenn es einmal anders ausschaut. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Ähm, wir sind jetzt schon
0: am Ende der Zeit angelangt. Ja, eigentlich hätten wir da noch einen dritten Themenpool zum Quatschen, aber das ist dann wirklich mal ein Thema für eine andere Episode war es auf alle Fälle super Insights von allen von euch. ja. Ähm, wie gesagt, es geht da einfach nur darum, dass man unterschiedliche Arbeitsweisen von unterschiedlichen Personen kennenlernt, dass wir uns hintereinander austauschen können und dass wir ähm, ja, ähm, so ein bisschen darüber diskutieren können, was ähm, andere Leute eventuell anwenden können. Ja, ähm, wollt ihr vielleicht abschließend jeder, Peter, du fangst an, ähm, weil du gerade am Wort warst, magst du vielleicht abschließend einen Tipp raushauen für aufstrebende Coaches? die einfach nur an Ticken besser werden wollen.
1: Macht das nicht wegen einem Hype, macht das nicht wegen der Kohle. Ihr seid im Dienstleistungssektor tätig, sonst geht es in die Wirtschaft, wenn ihr das machen wollt. Ähm, da geht es um einen Menschen. Wenn ihr nichts davon habt, dass euch dieses Feeling was bringt, zu helfen, etwas Gutes einfach für Menschen zu tun und äh, ihr daraus auch wachsen könnt, dann macht es was anderes, ganz einfach. Mhm. Sehr, sehr geil. Das ist, glaube ich, das Beste. Sehr, sehr cool. Julia?
2: Ja, da würde ich sagen, einfach, also wenn es wirklich das ist, was man tun will, einfach dranbleiben und tun und starten, vor allem einmal starten, nicht auf den perfekten Zeitpunkt warten, sondern einmal wirklich anfangen und gratis anfangen und anfangen mit Leuten zu arbeiten, dass man einfach rausfindet, ist es das, was ich tun möchte und dann auch wirklich dranbleiben und sie nicht dadurch vielleicht abschrecken lassen, dass irgendwie wirkt ja so, dass die Szene schon irgendwie überfüllt ist. Also das, dieses Feedback kriege ich jetzt manchmal von Leuten, die starten. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, für gute Leute ist immer Platz und deswegen starten und dranbleiben.
0: Sehr, sehr cool. Melli?
3: Jetzt muss ich improvisieren, weil Julia, du hast jetzt ungefähr so das gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Sorry. <lacht> Nein, kein Problem. Also, ähm, was ich ziemlich wichtig finde, beziehungsweise was ich jetzt für mich selber auch die, letzte, die letzten Wochen, Monate äh, gemerkt habe, ist, dass du halt Versuchen muss trotzdem, eben wie, wie du jetzt in der Frage eigentlich schon formuliert hast, einfach trotzdem jeden Tag ein bisschen besser zu sein. Also irgendwie irgendwas Neues dazulernen, nachfragen, wenn du was noch nicht kannst, weil nur weil du es schon besser kannst als die Leute, die du coachst, hast du es nicht, dass du es nicht noch besser können könntest. Und es ist, also jeder von uns hat irgendwo Room for Improvement, egal um welche Themen es geht. Und ich glaube, wenn man da einfach jeden Tag versucht, sich irgendwo ein bisschen Wissen anzueignen, selbst wenn es einfach nur irgendwas googeln ist, weil, weil man gerade die, die Frage bekommen hat oder so, dann ist es schon mal ziemlich wertvoll, weil über die Jahre hinweg kommt da schon ziemlich viel Wissen und Erfahrung zusammen.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. cool. Wenn die Leute sagen, ähm, hey, die Melli ist cool, wir wollen von ihr gecoacht werden und ähm, ja, vielleicht <lacht> auf die Bühne, vielleicht auch nicht. Ähm, wo können die Leute dich finden? Also Social Media mäßig und ähm, ja, auch so Kontakt zu dir finden?
3: Ja, ey. Klassisch, einfach auf Instagram, also auf Melanie Mut einfach. Ist, ich heiße übrigens mit Nachnamen nicht wirklich Mut, ich heiße eigentlich Muttenthaler, nur so als kurzer Input, weil ich glaubt immer jeder, dass ich mit Nachnamen wirklich so heiße. Peter auch, ähm,
2: inklusive. <lacht> <lacht> ja, ich
3: heiße eigentlich nicht so. Ähm, also Fun Fact am Rande, aber da einfach vorbeischauen. Also ich habe selber mit meiner, also mit meiner Freundin, der Petra, auch einen Podcast, was halt wirklich spezifisch für Frauen ist. Also da kann man definitiv mal reinhören, wenn es einen interessiert. Und das ist eh alles auf Instagram zu finden. Julia? Ja,
2: ich bin natürlich auch auf Instagram zu finden unter julia.craftkörper. Ich muss jetzt nochmal betonen. <lacht> mit C und OE. Ja, also alles schlecht leid. <lacht> Ja, es ist so, aber es bleibt jetzt da so. <lacht> und die Webseite ist www.craftkörper.com, ebenfalls mit C, ebenfalls mit OE.
1: <lacht> sehr, sehr cool. Um, Peter? Um, auf Instagram peace Strong Motivation, glaube ich, mhm. und um, Strong Underline Living at oder PS at Gmail.com, wobei das findet man, glaube ich, alle. Schreibt es mal auf Instagram.
0: <lacht> ich glaube, Instagram ist so das Kommunikationstool Nummer eins.
1: Sozusagen. Ja, also, ich habe, glaube ich, über meine
0: Website nur zwei Coaching-Anfragen also, während der kompletten Website Existenz kriegt. Das ist ein Wahnsinn. Das ich habe keine. Du, du, du hast keine, ja, wir haben ja Letzte, du hast ja gar keine, ja, es, 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 nicht.
1: Also, äh, doch, es gibt eine, nur ich habe noch nicht die Bilder und die Texte dafür gemacht, deswegen habe ich noch keine. <lacht> das, äh, ja,
0: es geht auch so. Es geht definitiv auch so, ja, es geht definitiv ja. auch so. Man muss nur äh, wissen, wie. <lacht> ja, ähm, prinzipiell möchte ich mich bei euch allen bedanken. Danke, dass ihr da wart. Danke, es war jetzt. Ähm, ja, fast zwei Stunden ein, ein, ein Volksfest, ja. War ein interessantes Thema, ja. Und es war jeder von euch definitiv nicht das letzte Mal da, ja. Peter, du <lacht> bist schon <lacht> nächstes Mal wieder am Start, ziemlich cool. Ähm, aber es war jeder von euch definitiv nicht das letzte Mal da und ich würde mich freuen, wenn jeder von euch äh, regelmäßig auch kommen wird, ja, auf einen, auf einen coolen Talk. Also, ähm, wenn ihr Bock drauf habt, dann bin ich natürlich gerne bereit, dass, dass da einfach wieder ein cooler, cooler, cooler Talk coole Konversation steht. Auf alle Fälle, vielen lieben Dank an euch alle. Passt auf euch auf und da war es das für heute. Gute Jahre.